0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Capologist. a piece of crap. My is a me.
1: Bienvenidos una semana más al Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana que, visto lo visto en las anteriores, podríamos denominar como de calmada. Al menos Eh, Más allá del traspaso de Tyreek Hill, el pasado jueves del que ya hicimos una intrahistoria dedicada, que os recomendamos encarecidamente con Hugo Manero, un especialista en el equipo de Florida, no ha habido grandes movimientos en la liga desde entonces y por lo tanto podemos pararnos a reflexionar qué ha pasado y qué es lo que queda las próximas semanas en el mercado de agentes libres. Por eso el tema de la semana en esta ocasión lo hemos querido dedicar a eso. ¡Qué bomba! ¿Creéis que queda todavía por por explotar? Valga la la referencia. Eh, Después de lo de Terry Hill, parecía que, que no podía venir nada más, pero como en esta agencia libre, la NFL nos está sorprendiendo constantemente, ya no damos nada por por seguro. Así que eh, lo repasaremos en el tema de la semana. También, como siempre, responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho en arroba el capologies, que pese a que hemos tenido un poquito de relajación, entre comillas, en eh, la liga, vosotros seguís enviando muchas preguntas y nosotros que os lo agradecemos. Y también tendremos, por supuesto, a Juan Jiménez, arroba de QIn analizando todo lo referente a quarterbacks ofensiva, que os apetezca y que también os habéis eh, mandado. Eh, no me quiero demorar mucho más. Eh, saludo ya a Rafa, Cerver, Rafa Cervera, Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué
2: tal? Pues muy bien, Paco. Como dices, una semana que después de la intensidad que habíamos tenido casi es aburrida, por así decirlo. Pero bueno, es lo que toca en realidad, ¿no?
1: Eh, es lo que toca, pero tampoco nos podemos despistar mucho porque se viene el draft. Así que eh, no podemos irnos mucho de, de tema porque queda menos de un mes ya para que comience el draft y lo vamos a vivir, por supuesto, con nuestro especialista en draft y también con nuestro especialista en muchas cosas. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera6 en Twitter. ¿Qué tal?
3: Bien, bien, bien. Ya con exámenes pronto, pero la verdad es que bastante bien. Yo de especialista en el draft, poco.
1: Bueno, eres el que más sabe de esta sala, eso sí.
3: Sí, bueno, eso puede ser, sí, pero, (risa) pero hay gente que sabe mucho más y que están preparando una guía que va a salir dentro de poco y que otro año más será increíble. ¿Qué tal la semana? Bien, bueno tengo examen la semana que viene, así que complicada.
1: Eh, pero lo sacas adelante, ¿no? ¿O no?
3: Sí, sí, sí. Empezó ah. el máster ma- y bueno, pues tirando.
1: Eh, Te intentaremos despejar lo máximo posible la semana desde el Capologist No prometo nada, también te digo Pero lo lo intentaremos Eh, Vamos, si os parece, a analizar un poquito la actualidad de lo que ha sido la semana Que está marcada por una noticia que ha aparecido hace apenas unas horas Estamos grabando la noche del martes, eh, al miércoles, de hecho ya es miércoles Y eh, la noticia que nos ha saltado esta tarde es que cambia la regla del tiempo extra en playoff eh, solo en la postemporada cada equipo va a tener como mínimo una posesión Que cambia con respecto a lo que había antes Porque eh, si el equipo que conseguía el balón de primeras anotaba Se acababa el partido eh, directamente, se anotaba un touchdown y Por lo tanto ahora el equipo contrario va a tener la oportunidad de responder Que es lo que le hubiera pasado por ejemplo a Josh Allen y a los Buffalo Bills En ese legendario, me atrevería a decir, partido ante los eh, Kansas City Chiefs en los últimos eh, playoffs Rafa, eh, explícanos si quieres un poquito más el detalle de la norma y,
2: bueno, es un ¿qué poco lo que difícil, yo decía ti? que iba a ocurrir, o sea que no iba a haber, más que nada que no iba a haber ninguna cosa rara, extraña, imitar lo que se hace en college, etcétera, sino simplemente que como ya dije yo ahora tres o cuatro semanas, era una regla que se probó en los inicios de la World League of American Football, más tarde en NFL Europa, era que los dos tuvieran la oportunidad de tener el balón independientemente de cómo acabara el primer drive del equipo que ganaba el sorteo. Es decir, si yo hago ahora un touchdown, Paco, que es mi rival, podrá tener una posesión, intentar empatar o ganar el partido. Eh, es decir, si yo hago un touchdown y meto un extra point, pues Paco puede hacer un touchdown y después intentar ir por dos puntos. Porque una vez que los dos hayan tenido el balón, entonces sí, el, el primero que marca gana. Eh... Pero hay un juego este de decir, oye, me mete extra point, pues yo voy por dos, porque prefiero ir por dos a darle el balón y que me meta un filgol y me gane. O sea, que yo creo que es muy interesante decir que la propuesta la presentaron de forma conjunta Colts y los Philadelphia Eagles y que ganaron por 29 votos a tres. Lo... Se, sí. se dice, son ya mentideros de lo ocurrido en los propietarios que votaron en contra Bengals, Dolphins y Vikings. Pues... Entonces, se, se dice, se dice. Se dice, se dice. Hay que, hay que también uh, especificar que para que esta, este tipo de votación siga adelante, tienen que votar dos tercios. O sea, una mayoría amplia, o sea, como mínimo 24, pero ha pasado con diferencia porque han votado, como decíamos, 29. Nacho, Tomlin, sí. Tomlin de los Steelers, que no, no votaba porque en este caso vota la gerencia, presentó. Pidió que se presentara una propuesta de volver al sistema anterior. Es decir, un field goal es suficiente para ganar.
1: Eh, Tomlin, como siempre, yendo a contracorriente. Eh, Nacho, parece, o al menos eso nos sale de primeras, algo más justo. Aunque te debo decir que se implemente solo en playoff, eh, a mí me sigue, para mí me se sigue quedando corto. Pero bueno, algo es algo.
3: Sí, bueno, el hecho es que los entrenadores estaban bastante a gusto con la norma, que, que se mantenga la norma dentro de la temporada regular que ellos prefieren así, supongo que tendrá que ver con pues, con la cantidad de snaps que se podrían llegar a jugar en esa prórroga, pero bueno, realmente siendo 10 minutos que tampoco te daría tiempo nunca hacer un tercer drive, o sea, a poco que a poco hagas un drive largo, es imposible hacer tres drives en 10 minutos, pero eh, a ver, a mí me parece que la norma está bien eh, el tema principal es lo que ha comentado Rafa ahora, que claro eh, eh, si, si pongamos la situación posible en, en playoff la que podía dar aquel partido, que los dos han o tantas, el tercer ya a partir de ahí es el que no te gana, entonces eh, en un momento en el que las defensas están tan cansadas, eh, llegar a field goal es una situación bastante asequible Así que creo que vamos a ver más de una situación en la que un equipo anote tazón y vaya por dos Ya sea para, para luego devolverle la pelota al equipo rival ganando de ocho O ya sea por para ganar el partido con esa conversión de dos Así que eh, vamos a ver cómo lo plantean los equipos eh, cuando se den playoff, obviamente Pero pero esa, esa opción de jugar, de jugar bueno, de, de meter los dos puntos y ponerse 8 arriba o, o ganar el partido con eso va a ser curioso a ver cómo lo utilizan, ¿eh? pero, pero bueno, a mí me parece bien. Yo creo que después de tres horas y pico de partido que, que no pueda recibir la pelota en ataque, eh, no sé. Suena un poco injusto y, y a, ver, a ver cómo se da, pero bueno, sí que es, Al final en playoffs playoff sí que era mucho más era mucho más exagerado de lo que pasaba en temporada regular. En temporada regular sí, sí que el que recibe antes gana la, más veces, pero no, no tan exagerado como en playoffs
2: Así hay que decir, Paco, también la última década, partidos de playoff. 10-2 el equipo que ganaba el sorteo, además el, el último en realidad estaban 10-1 hasta que los Bengals ganaron a Kansas City y 7 de estas 10 veces eh, se había notado en la primera posesión, es decir, que el equipo que salía en defensa ni siquiera había tenido la oportunidad de tocar posteriormente el balón. Eh,
1: y en otro apartado de, de cosas de las que también hay que hablar, eh, también apartados de, del juego en sí, eh, la noticia ha saltado y ¿Os acordáis que la temporada pasada, a estas alturas creo recordar, hicimos un un programa dedicado a eh, la posible relocalización de los Buffalo Bills porque no había acuerdo para un nuevo estadio? Pues ya tenemos acuerdo para un nuevo estadio. Eh, En concreto, 1,4 billones con B. Eh, será lo que va a costar ese estadio, unos 1.400 millones. millones, de mil millones
2: ¿eh? Eso es,
1: 1.400 o sea. millones de dólares va a ser el coste, de los cuales eh, entre el eh, estado de Nueva York y Eric eh, Country, que es donde eh, va a estar eh, situado el estadio, van a asumir 850 millones, 200 son por la NFL y 350... ...por eh, la la propiedad de los Buffalo Bills... ...es decir, más de la mitad del nuevo estadio de los Buffalo Bills... ...va a ser pagado por eh, autoridades eh, locales y el gobierno... Eh, Esto, Nacho, lo que implica básicamente el alquiler, si no me equivoco, son 30 años para los Buffalo Bills Es que va a tener un super estadio y se sigue confirmando lo que, bueno, ya sabemos desde hace bastante tiempo Que los equipos tienen la sartén por el mango para eh, conseguir de las autoridades y de los dirigentes eh, nuevas instalaciones
3: Sí, bueno, eh, recuerdo que cuando hicimos el programa había había gente que decía que, que ya que es un equipo privado que se lo pagan ellos y, obviamente, los equipos juegan con el valor que le aportan a la ciudad a la hora de pedir estas cantidades. Yo creo, consiguen cantidades, la verdad, muy excesivas. O sea, decía Andrew Brand que eso, los Raiders consiguieron 750 millones de, de Nevada, los Bills han conseguido 850 ahora de, del estado de Nueva York. Eh, hombre, parece bastante, parece mucho, pero bueno, eh, ellos negocian, lo consiguen y, y sí, vamos a tener, obviamente, los Bills, estaba claro que nos iban a mover, aunque hubiese cualquier tipo de, de intento de, o de... de forma de negociación, hablando de de otro tipo de ciudades, estaba claro que los Bills se van a quedar aquí. Y bueno, lo que sí que han dicho es que el estadio va a ser eh, abierto, que obviamente en Buffalo es un factor muy importante, lo cual seguramente implique que no habrá Super Bowl en ese nuevo estadio, porque ya ya me dirás tú cómo van a jugar un partido en febrero ahí al lado del lago, al lado de las cataratas, pero pero bueno, yo creo que va a quedar muy chulo y que... A ver, el estadio que tenían ahora no estaba mal, pero sí que obviamente, pues... eh, si hay dinero de por medio, pues eh, un estadio nuevo. Y, y bueno, nuevos propietarios pues también suelen haber eh, nuevo estadio. Eh, Rafael no llevan tanto tiempo. Eh.
1: Rafa, y una de las cosas que ya han salido a la palestra es que un equipo como los Tennessee Titans han dicho, hey, yo también quiero estadio nuevo. Y ya están eh, mirando con las autoridades de, de Tennessee eh, una posible remodelación de su estadio, incluso una construcción, construcción perdón,
2: de uno nuevo. Sí, pero pero bueno, yo, yo es que creo que, que aportan muchísimo. Tú, tú no, no es para dar ideas, pero la, el, el volumen de negocio que le aporta el FC Barcelona, cuyo, mis, cuyo museo es el más visitado de toda Cataluña, incluyendo el Museo de, de Dalí en Figueras, etcétera, es el más visitado con, de toda Cataluña. Con diferencia. Eh, lo, que, lo que le aporta, pues, pues ¿por qué no? Tendrían que las autoridades. Bueno, dar una muy buena cantidad simplemente por el negocio que genera el FC Barcelona. Estoy intentando que la gente lo entienda mejor, con lo cual el estado de Nueva York, que si los Bills no estuvieran, se quedaba sin equipo, un estado donde se cobran los impuestos más caros de todo el país, pues me parece que tiene sentido que que inviertan en en un equipo y que mantengan el equipo en, en el estado. Eh, Hay casos como, por ejemplo, la construcción del pabellón de los Mavericks se votó en referéndum y se subió un porcentaje del impuesto de los los transportes públicos y la gente estuvo de acuerdo para poder construir el pabellón. Es es decir, que yo creo que son fórmulas muy interesantes y que aportan mucho y que, por otro lado, también, Paco, en Estados Unidos no hay subvenciones como las conocemos aquí, No no hay subvenciones directas, siempre son indirectas, con lo cual, pues en el fondo también es una manera de de apoyar el deporte de de otra forma.
1: Eh, Ahí queda, y a ver quién es el próximo que consiga un estadio nuevo y a ver cuánto saca. Ya los Bills han logrado 850 millones, se dejan el listón bastante alto.
3: Que bueno, que decir que el estadio actual que usan eh, tiene 50 años, ¿eh? yo pensaba que tenía menos, ¿no? del año 73. Yo, o sea, yo he jugando los FIFS desde el año 73 allí y bueno, sí, sí que es grande, 71.000 asientos, pero bueno. Sí es, curioso, con...
2: es, es curioso que quieran que sea abierto, que está bien, ¿eh? obviamente, la tradición, el frío. Cuando Búfalo, el tipo de ataque que desarrolla es, sería mucho mejor en un estadio sí. cerrado y, y de hierba artificial, ¿no? Como si fueran como aquellos Rams que jugaban en San Luis. Pero bueno, es es igual. Es un comentario anecdótico, pero el único partido que, que que el clima de verdad afectó lo acabaron perdiendo en casa por el clima contra los Patriots. Eso es. Eh... Más noticias.
1: Eh, La última, antes de irnos con las preguntas, es eh, una renovación de un banquillo. Eh, Yo creo que nadie teníamos dudas de que iba a continuar en el banquillo de los Ravens, pero por si acaso, eh, John Harbaugh ha renovado, si no me equivoco, Nacho, tres temporadas más. Eh, Por lo tanto, vamos a tener al mayor de los Harbaugh eh, para rato en en Baltimore. No sé si hay algo que comentar o simplemente eh, dejar el dato y ya está, porque me parece que era algo evidente.
3: Bueno, le quedaba un año de contrato. Me queda esta temporada 2022 y obviamente pues lo típico de que un entrenador con un último año de contrato, pues eh, lo normal es renovarlo antes, pues tres años más, hasta la, la temporada 25, 2025 incluida. Y que, bueno, pues, no sé, es completamente lógico, o sea, uno de los, uno de los mejores head coaches de la liga. No, no entre, o sea, no, no es ni, ent- bueno, lo que siempre hemos he dicho, ni ofensivo ni defensivo, pero, pero lo que importa, al final, eh, manejar, manejar equipos y, y que en Baltimore siempre funcionan las cosas.
1: Eh, Rafa, algo que añadir o nos pasamos a los Nada siguientes? que fe- felicitar a los Ravens y a sus aficionados Pues mira, también, porque han conseguido renovar a su entrenador y van a tener a un John Harbour, que de hecho ha sido eh, uno de los mejores entrenadores de los últimos años y candidato a entrenador del año, si no se hubiese caído el equipo al final por la lesión de tantísimos jugadores eh, bueno, yo creo que, que lo merecía de, de sobra eh, Vamos a, para, a pasar Si os parece, a todo el tema de actualidad De preguntas eh, que nos hacen La primera es un poco aclaratoria eh, Nos la hace Antonio Caballero Y nos dice, eh, ¿existe alguna posibilidad De que Mariano Tobar vuelva con vosotros al podcast? Muy, mora- muy memorable Todos juntos en el podcast de, de las eh, He traído esta pregunta a la primera eh, Rafa Nacho, porque eh, Quiero contar aquí Un par de cosas La primera... Es que eh, dentro de un par de semanas, si todo va bien, tendremos un podcast especial, una historia en la que vamos a hacer algo así como el debate del estado del proyecto. Es decir, hace una semana lanzamos una encuesta para que vosotros nos dieseis vuestra opinión y nosotros os contestaremos. O iremos leyendo propuestas y así hacemos todos eh, bueno, un proyecto en común que, que siempre está bien. Y lo segundo... Bueno, en, en realidad voy a decir tres. Lo segundo es que eh, Mariano Tobar, como ya hemos dicho muchas veces, tiene las puertas abiertas, no, lo siguiente, tiene las llaves para poder entrar cuando quiera en el Capologist, pero eh, él mismo, hay que respetar su decisión, ha decidido alejarse de este mundo, al menos de forma momentánea, y por lo tanto eh, hay que respetarlo. Hemos, bueno, le, Nos encantaría tenerlo aquí algún día, aunque sea hablando de su vida, para que nos cuente qué es de él, porque es una persona, eh, yo creo que... Eh, Bastante reconocida para todo el mundo de la NFL en España y que sería genial tenerlo un día, pero obviamente hay que respetar su decisión. Y tercero.
2: Bueno, y el. Perdón, apunto, y el, perdón, a, a punto, y el, el padre de, del gran árbol, o sea. Correcto. Um, olvídate de los Washington Redskins, vamos, eh, <risa> ¿no? McVeigh, Shanahan, eh, La Flair, etcétera, 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 etcétera. Pues los Washington Redskins es Mariano Tobar. Y él no se Todos ha los de... que están por ahí. En algún día, algún día, no todos, pero muchísimos, pues nada, eh, no, ramas del árbol de Mariano Tovar.
1: La única diferencia entre Mariano Tovar y los Washington Redskins es que Mariano Tovar no se ha cambiado el nombre todavía. Es que se sigue llamando María. ¿no? Eso es. Y, y lo tercero es que al respecto de, de las personas que conforman este podcast, solo quiero que estéis pendientes al final de la semana. Es lo único que, que voy a decir más. Eh, vamos a pasar. O sea que tienes, tienes algún free
2: agent o ¿no? algo así.
1: Eh, no quiero desvelar nada más Rafa eh, bueno, bueno, pero
2: ahí bueno, lo bueno, dejo sea, que, que semana agitada ¿eh? que estén pendientes sí a,
1: al Twitter del
2: Capologist eh,
1: vamos con modo off-season eh, Juan Francés nos, nos dice todas las off-season son así es la primera que sigo día a día y estoy alucinando eh, Rafa a ver, ¿tú tienes más.? No, no, no por pero... supuesto
2: que no. Yo creo que nunca había habido una obsesión así, pero me imagino que sí que es una tendencia que se va a dar y que en esto vosotros seguís más que yo. En la NBA, por ejemplo, yo creo que la NFL empieza a copiar o empieza a ver muchos movimientos de jugadores que antes no solía haber y sobre todo en la posición de coreback, lo cual hace esto todavía más interesante. Nacho, ¿este está off-season una supernova o, como dice
1: Rafa, puede marcar el inicio de una tendencia?
3: A ver, el tema es el, tema es el dinero, sobre todo. La cantidad de dinero que va a entrar en los próximos años eh, marca mucho el, los movimientos que está habiendo, la, la, el, el crecimiento increíble de la posición de receptor. O sea, tanto tiempo hablando de quién iba a el, ser el parracher con 30 millones, el primero con 30 millones, y al final el primer no cuarto va a sido Tyree Hill, eh, que es lo curioso, que no lo hubiéramos dicho de ninguna manera, y se está notando que, que ellos... Tienen clarísimo que el año que viene, que el siguiente, con el contrato televisivo y con el nuevo CBA, eh, que ya está en, ya está en vigor, eh, esto va a subir muchísimo y que y se ponen a gastar dinero de, de próximos años. Y, y luego, pues obviamente hay equipos que no quieren pagar, como los Chips, a Gil y pues año, te queda un año de contrato, no te queda otra que, que traspasarlo. Y pues así ha sido un poco el carrusel, o sea, ha sido un poco efecto dominó, tanto en la posición de cuerda como en la de Receptor principalmente. Y sí, yo no recuerdo un año así. O sea, al final, una historia que hubiera sido la, la top del año, que es la, la vuelta de Brady, pues ha sido una más.
1: Sí. Eh, mira, precisamente Nacho, voy a aprovechar porque José Mari nos pregunta que si tras los últimos fichajes de Miami se puede considerar candidato a llegar lejos en los eh, playoffs. Eh, Terro Lampsted, eh, como decimos, Tyreek Hill, eh, son eh, jugadores de los que ya hablamos de sus fichajes en la entrehistoria la pasada semana, tanto Rafa como yo, junto a Hugo Manero, pero oye, me interesa también saber tu, tu opinión.
3: No, bueno, al final, eh, yo estaba bastante de acuerdo con lo que decía, con lo decía Hugo en la entrehistoria, al final eh, hablamos mucho de lo mala que ha sido la año ofensiva de Burro, de los Vengas y más, la de los Dolphins en ha sido infinitamente peor, o sea, tú has jugado en unas condiciones mucho peor que Burro estos dos años. Y bueno, al final te traes a McDaniel, va, va, no, no digo que vaya a proponer un esquema clavado al de Shanahan, pero va a intentar crear una filosofía similar y, se está, y bueno, eso empieza sobre todo por, por tener una línea dominante. O sea, los, a Shanahan cuando le ha funcionado el esquema ha sido con una línea dominante. Con, con el fichaje de Trent Williams, con antes Staley, eh, los primeros años ha sido cuando, no ha, cuando ha tenido bajas allí. Y bueno, pues Perron Amstead, el, el Gar que han traído los Cowboys, algo más que draftearán. Bueno debería dejar de ser un desastre eso y luego pues lo que dijo Rafa, sobre todo, eh, un, bueno, se trajeron dos fullbacks, que eso es una cosa, no entiendo, se entiendo uno pero no dos, pero bueno, eh, el, el backfield que se han montado, eh, algún, bueno, la pareja de receptores que tienen, bueno, vamos a ver unos Dolphins muy, muy 49ers en ataque y, y creo, que va, creo, que, creo que al menos el planteamiento es correcto y a mí me gusta, a mí, me, a mí creo que los Dolphins lo están haciendo muy bien, o sea, ahora falta ver si McDaniel es un head coach que valga para la NFL, pero a mí, por ejemplo… Creo que con comparación con, con New England, eh, a mí me da la sensación de que Miami acabó mejor la temporada que New England. Los dos últimos dos meses Miami es mejor equipo, les gana en el último partido además. Y que, y que yo creo que Miami se ha reforzado mucho mejor. o sea Yo creo que Miami es mejor equipo ahora que, hace, que cuando acabó la temporada y yo con New England tengo muchas dudas. Creo que no, creo que no son mejores. Entonces, eh, bueno, creo que Miami va a pelear playoff, que es un año clave para tua pero que pinta, no pinta bien, pinta bien la verdad, para, para los dos. Y no sé si cantidad de datos han anillo porque es que hay muchos equipos en la SCC. O sea, si te pones a contar, a lo mejor son el octavo, pero van a estar peleando.
1: Oye, eh, Rafa, eh, la última novedad con respecto a Miami eh, es que corre el rumor de que McDaniel quiere utilizar a Tyreek Hill eh, como digo Samuel. Eh, que se olvide,
2: que se olvide, que se borre eso que se lo borre de la cabeza. Yo o sea, lo he digo, leído o sea, y he pensado en ti. O sea, que 30 kilos más que Tyreek Hill.
3: Pero yo cuando he leído esto, he dicho, pero si sí es Waddle el que tiene, el que puede ser más así. O sea, a mí el sí. que más me encaja en eso puede ser Waddle.
2: Yo creo que Tyreek Hill tiene que ser Tyreek Hill. Sí. Que Es muy bueno como Tyreek Hill. Buenísimo. No, 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 no sé, no, no. Waddle Puede hacer lo que hacía Divo Samuel, pero en contadas ocasiones. Es que la repetición de jugadas, o sea, la carga de, de, en el cuerpo de Divo Samuel es preocupante. Entiendo que lo hayan hecho hacia el final porque querían ganar la Super Bowl, pero como manera de vivir desde la jornada uno, yo, vamos, si fuera el propietario, lo prohibiría de cualquier jugador. Y, y no creo ni el mismo Guadel Nacho tiene el cuerpo de Divo Samuel, ¿no? No,
3: pero sí que tiene la velocidad, tiene... No sé, a mí, a mí es un jugador que me gusta mucho. Es verdad o sea, que es curioso he, con los dos
2: he, con la velocidad que coge las colisiones de Divo Samuel. Claro, es que normalmente, Paco, eh, tú cuando haces un handoff a un jugador que pones de running back, tú le das la pelota prácticamente en, en estático. Pero el, lo que hacían muchos los 49ers es que ese, ese jugador que recibía la pelota la recibiera ya con una velocidad importante... Súmale la velocidad del defensor que viene a aplacarlo y el que sabe más de esto aquí es Nacho. Pero, pero claro, el, el nivel de la colisión es muy, muy superior a la que recibe un running back normal. Claro, ¿cuánto duran los running backs normales en la NFL? No sé, yo, yo a Tyreek Hill lo utilizaría de Tyreek Hill. Eso, eso es sí, lo pero... que pensaba.
3: Pero bueno, es curioso que Miami eh, el año pasado se deja dos primeras en Waddle y este año se ha dejado una primera y una segunda en Hill. O sea, la verdad es que la inversión en receptores en Miami está siendo alta. Y bueno, eh, Waddle pinta muy bien, Hill ya está, es uno de los mejores receptores de la liga. Y bueno, van a ser una pareja muy interesante este año. Lo otro es el contrato. A mí, a mí me da mucho miedo. O sea, a mí me parece increíble 30 millones a un receptor, me parece un montón. Yo, me da muy... Bueno, viendo lo que se viene en renovaciones, flipos, pero... Pero bueno, es lo que hay, es el, es el mercado y si te pide 30, se los das. Y ya en dos años pues o en tres veremos qué queda. Pero, pero me parece, un, pues, no sé, lo que ha subido el, la, la posición del receptor con lo de AMS y, y Gil asusta. Eh,
1: pues eh, asusta. Y lo que también asusta quizá a algunos aficionados en San Francisco 49ers es que eh, estamos a día 30 de marzo ya... Y Garopolo sigue en el equipo. Eh, nos pregunta Chess eh, que cada vez va cobrando más fuerza la opción de que Garopolo se tenga que quedar en San Francisco. ¿Qué rol le daría a Shanahan en la nueva temporada? ¿Titular con Lance una vez más, viendo la vida pasar? O suplente con la excusa de la recuperación. Eh, Rafa, yo es que tengo la sensación en San Francisco de que Garopolo no puede llegar ahora a ser titular. Ya en teoría bueno, han dado carpetas. Yo, yo creo que
2: Lance. De entrada, simplemente porque es que es su segundo año. Tiene que tener la opción y, y si no funciona, pues está Garópolo. Yo creo que sería invertir los papeles, porque Lance no va a ser otro Jordan Love. O sea, no puedes tener un coreback ahí dos años sin que toque la pelota. No, no, no. Ya, pero, bueno, pero, tocando la... No, Jordan Love, tres primeras rondas. Por, 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 por eso. Bueno, peor, peor. Sí, sí, sí. No, pero me refiero a eso que, que dos años... Es mucho, ¿no? Para un coreback Nacho que, que, que sin jugar, un rookie.
3: No son dos, son tres. Porque es que el último año de Lance juega un partido.
2: No, 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 pero sí. me refiero a NFL. O sea, tú traes sí, un sí. jugador, das todas estas pero... rondas y lo tienes dos años sin jugar. Es que, o sea, un coreback entiendes que el primer año no juegue, que aprenda, pero el segundo tiene que salir. Tiene que sí, salir sí, sí o sí. Con lo cual, simplemente creo que los papeles invertirían, que Garópolo sería el, el suplente.
3: Pero a Lance a le junta esto, que este año ha sido titular dos, dos partidos. Eh, el último año en colegio se titulará solamente en uno Porque el, el, el North Dakota State pasó la temporada A, a primavera a, a febrero y marzo Y, en, y en, en octubre jugaron un partido amistoso Con no sé quién, con Arkansas, una de estas Y, y, y solo jugó un partido o sea, Es decir, eh, desde la temporada 2019 Desde que acabó la temporada 2019 Lanzó ha jugado tres partidos no, puedes, no puede ser que siga en el banquillo o sea, El tema es que para mí Tiene que jugar, o sea, yo no entiendo Juan siempre habla del tema de aprender de la banda, yo no entiendo que aprende siendo viendo a Garopolo correr por, la, por, por el campo y lanzando pases ah, y, y yo creo que tiene que jugar, el tema principal es que Garopolo son 27 millones, no puedes tener un suplente que cuente 27 millones, o sea, supongo que si Garopolo sigue en el equipo en verano y no, y no encuentran con quién lo acabarán rascarlo, cortando, ¿no? o, o lo cortan o, 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 re, o renegocian este contrato para que no sean 26, para que cobre menos o sea, si no, si no va, o sea al final Garopolo va a tener que tener en cuenta de Oye, si me quedo aquí, me ofrecen 10 millones en vez de de 24. ¿Voy a encontrar 10 en otro lado? No lo sé, O sea, al final eso es el tema que tiene que valorar cuando llegue el momento del corte, si es que no llega un traspaso. Pero pero yo no sé, es que en San Francisco tiene que jugar Lance. Y bueno, el mensaje de de Shanahan y y Linskadez que preguntan es que va a jugar Lance.
1: Ese es el mensaje que se ha lanzado desde precisamente San Francisco, a ver si es verdad, porque es que... Yo ya
2: Paco, pero tenga... es que no puede no jugar Lance No ya, puede. Ya, pero no, es que o sea, a lo mejor se encuentran que Garópolis por y, y no juega Lance O sea, es que tienes que presentar tu dimisión en minuto uno. que lo, Si juega mal quizá también, pero que, que no puedes... No sé, lo que dicen Nacho, todas las rondas que dieron, lo que todo lo que dieron por tener el pick 3... Pues no sé, no sé. Te estoy poniendo un poco. No, no, yo poco, estoy de acuerdo, pero. Eh, a, a mí,
1: Trey Lance, a ver, lo que ha salido a mí no me ha demostrado gran cosa. Así que es verdad que pero no lo hemos visto. No hemos visto, visto nada.
3: No hemos visto nada. Del ¿Cuánto ha jugado la NFL? Ha jugado. Eh, a ver, snaps. 170 snaps. ¿Qué ves, en, ¿Qué ves de un jugador en 170 snaps? Pff, algo. Pero bueno. Prácticamente nada, Paco. No ves nada. Bueno. O sea, 170 snaps son do, dos partidos y medio. Evidentemente
1: que ha no es para sacar conclusiones, pero que. Todos teníamos muy claro el año pasado Que Lance no iba a quitar de la titularidad A Garópolo Y no lo han tenido tampoco claro en el cuerpo técnico A ver si es sí, porque no, no le han visto ¿no? No,
2: no, no pillas a uno En el número 3 del draft Después de hacer el esfuerzo que hicieron los 49ers Para que no juegue el segundo año bueno. no, tiene, no tendría ningún sentido
1: ¿Y, y, ¿Y veis 100% Que se va a quedar Garópolo? o puede moverse. No, no,
2: no, eso es lo que dice Nacho si Garópolo es que al final Tiene, tiene esos, ese dinero lo tendrán que renegociar los 49ers. Se puede sí, quedar sí, si se lo se puede queda. renegociar.
3: Si sí, se queda. O sea, si acepta un pay cut. O sea, si, claro, por, 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 por estar la temporada tiene que cobrar 24 millones. Si, no los va a cobrar. Entonces. ¿Y si lo cortan,
2: sí. ¿qué, qué cap hit tienen? 1,4. Bueno,
3: 1,4. ¿Eh?
2: Pues no no o sea, o, o, o lo, lo renegocia lo corta. o lo cortan. Sí, exactamente.
1: Vale, pues otro tema a tener en cuenta en las próximas semanas, el de Jimmy Garoppolo. Eh,
2: si no... Es bastante Pero, fácil realmente. la solución. Aquí es Sota Caballo Rey. ¿eh? Eh, Pero bueno,
3: se... Yo creo que la solución va julio-agosto. ¿eh? O sea, no, yo no veo. O sea, a lo mejor. Típico, mañana, lo típico
1: quarterback, y me sacarán el corte de esto: típico quarterback que es de los candidatos a, a fichar por un equipo cuando se lesione el titular, ¿no?
3: Sí, lo decimos mucho, pero luego nadie se lesiona.
1: (risa) Es verdad. Eh, oye, eh, otro tema que nos trata, que nos trae Serpico Yedata, nuestro amigo David Cons, que nos dice Muy buenas amigos, esta semana hemos podido leer en algún portal deportivo la posibilidad de que los Seahawks acepten un trade por DK Metcalf En este sentido nos gustaría, me gustaría saber la opinión de Nacho Cervera al respecto, si le da credibilidad y si estaría a favor de dicho trade eh, Nacho, yo he leído esto de un portal, y también he oído a Pete Carroll decir que nada, nada, que van a renovarlo sí o sí
3: Bueno, hoy han estado en la reunión de de propietarios y también de entrenadores y general managers. Y hoy les tocaba hablar a ellos. Y bueno, obviamente han dicho que su intención es que llegue renovada la temporada. Y obviamente es que que tienes que hacerlo. O sea, es una lección que te ha salido muy bien. Y así como el corte de de Wagner es explicable por el CAP, por la edad, eh, por la edad que tiene el jugador, eh, incluso el traspaso de Wilson por temas. Eh, personales, por, también por una edad, por un tema de, bueno, lo que dijeron, que ellos pensaban que no iba a renovar Wilson con ellos en un futuro y que mejor sacarlo cuando tiene dos años de contrato que uno, pero Metcalf que tiene cuatro años, es que no encuentro el motivo que le puedes vender a, a la afición para, para traspasar a un jugador de, de este nivel y de esa edad. O sea, Metcalf este año, este año ha tenido problemas, se lesionó en la semana 4 y el resto del año eh, estuvo arranqueante, apenas entrenó y demás, pero aún así es que te miras los números y Casi eh, prácticamente mil yardas. Sí, pero eh, ¿cuánto, ¿cuánto dinero te va a pedir touchdowns.
1: ¿Cuánto dinero ¿Eh? te va a pedir Metcalf eh, después de lo que se está bueno, dando por.?
3: Te va a pedir dinero top, pero es que para mí es un receptor top. O sea, Metcalf era todo el año diciendo a la gente. Eh, Metcalfe ha un año muy malo. Bueno, un año muy malo de Metcalf son 970 yardas y 12 touchdowns. Cuando juegue bien, ¿qué va a hacer? 1.400.
2: Y, y, y con muy poca ayuda del sistema. Este sí que es un jugador que podría utilizar, se puede utilizar como a Samuel utilizan los 49ers.
3: O sea, yo no, un jugador de esta edad con 24 años, que, apenas, es que creo que no se ha perdido ningún partido en dos años, entonces, eh, no, no se ha perdido ningún partido en tres años. no tienes ningún tipo de...
2: Pasar, no, ¿no? Ningún
3: tipo, no, no, es que es un tío que, con el que tienes que... Y además, eh, bueno, está en último año de un contrato, está en una situación muy similar a la que tenía Hilo Adams, me, menos dinero este año, ¿qué sacarías? O sea, al final... Yo, yo, es una cosa que no, que no tendría sentido y que si aterra, yo creo que lo va a renovar en, en julio, seguramente acabarán firmando y, y ya está y, y renovado, pues yo que sé, cinco años, eh, 125 millones, parecerá un pastizal y luego pues a, a ver con los años, pero a mí me parece un jugador que bueno, tiene ese potencial para ser uno de los 10 mejores de la liga, lo ha demostrado y que ya está, es que es un tío que tienes que tener en tu plantilla y que te ha salido bien una elección, un, un jugador en, el, en segunda ronda, tienes que renovarlo.
1: Vale, pues hay que darle la pero opinión como, pero, de... Pero
3: como, tiene, pero como tienen que renovar los Titans a Jay Brown o los o los 49ers a Divo Samuel o, o Washington a, a McLaurin, que son jugadores que... Son de ese mismo drama los cuatro y es que han salido muy bien los cuatro, los cuatro en, los, en estos cuatro equipos.
1: Gustavo nos pregunta ¿Quién echará más de menos a quién? ¿Los quarterbacks top? Rogers o Mahomes nos apunta. ¿A los receptores top? Adams y Hill que se les han ido. ¿O los wide receivers a los quarterbacks? ¿Quién bajará más su producción? ¿Cuál es la mejor y peor pareja de quarterback wide receiver entre Miami, Kansas City, Green Bay y Las Vegas? Vamos por partes. Eh, es verdad que eh, Rogers y Mahomes quedan bastante eh, huérfanos, ¿eh? y eso que a Mahomes le han traído a uno de los receptores que más separación genera de toda la NFL, que es Márquez eh, eh, Valdés-Skandlin. Eh, la genera pero... ¿Y cuando coja la pelota después?
3: Pero... La genera Matlaffler.
1: No, ya. No, no, no pero bueno, no, Pero más aparte, la, han perdido bastante tanto
2: Mahomes
3: la Sí, Matt Sí, con el esquema.
2: Eh,
1: Rafa, han perdido mucho los dos, ¿eh?
2: Mahomes y Rogers. No sé si. eh... Pero bueno, ya ya les ya ya hay que esperarse al draft. Yo creo que hay que esperarse al draft y hay que esperarse a ver cómo quedan confeccionados los grupos de receptores. Yo, contestando la pregunta, históricamente pierde más el receptor que el coreback. Vamos, en la historia de la NFL. Mm, lo, Lo único muy bueno que tiene Adams es que va con un muy buen coreback también. Y. Gil, ya veremos, ya veremos. Tua es, es su año para demostrarlo. Entonces, pero, pero en la historia normalmente, lo que digo, pierde más el, el receptor que el, que el coreback. Ya no solo, ya no estamos hablando de grandes corebacks, o sea, hay receptores que desarrollan una química especial con un coreback especial y cuando lo cambias a otro sitio, esa química se pierde y aunque el coreback en teoría puede ser hasta mejor, los números del receptor no suelen ser tan buenos cuando hay un cambio de este estilo.
1: Eh, Nacho, si ahora mismo me pongo a mirar a bote pronto, la pareja quarterback va a recibir uno, a priori, de Miami, es Tua, Tyreek Hill, de Kansas City Chiefs, es, eh, bueno, aquí tengo más ma Mahomes, nadie, pero Mahomes,
3: Kelsey, pero Mahomes, ma, nadie.
1: Mahomes, Juju. Bueno, o Yuyu uh, o, o Valdés Scanlon en Green Bay es. nadie, nadie,
3: nadie. Juju, Juju, Juju. En... <risas> Mi respuesta es nadie.
1: En Green Bay es Rogers Lazar y en Las Vegas oh, es uh. Carr Davante Adams. A mí, la sí, más. Pero Paco, esperemos, nos saldrá. Sí, sí sí, o sí, sí, o sí, sí, claro. Sí, pero digo ahora, ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. Esto
2: va a cambiar, es que esto va a cambiar.
1: Todo pinta que Green Bay y Kansas van a ir a por. Bueno, Green Bay tengo más dudas. Por su background, pero.
3: Hombre, es que. Bueno, Randall eh, cop Alain Lazar, Mari Rogers, y dejo de contar. O sea, es que es es el, puede ser el peor grupo de receptores de la NFL, ahora mismo el de los Packers.
1: Bueno, a, en, a, a, esa, a, a esa, pareja, esa pareja eh, quarterback receiver es que quizá la más equilibrada o la de mayor nivel de las dos piezas juntas, a mí me parece la de Las Vegas.
3: Sí, claro.
2: Sí, sí, sí. Es más el mejor que...
3: receptor con, con, con un quarterback que es muy bueno y que aparte, eh, lo que decía Rafael de las químicas, pues... O sea, compañeros de la universidad. O sea, dos, dos, yo decía la semana pasada tres un, Adam, Adam juega solo dos años en college y, 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 Car, y CAR 3, así que es que es dos años juntos y creo que la mitad de los castings que lanza CAR esos dos años se los tira, se los lanza a Adams. O sea, si la, la conexión la tienen.
1: Mira, y precisamente sobre los chips eh, nos eh, escribe Yankee Matías, que nos dice, partiendo de la base de que no han tenido la misma Free Agency, que el resto de sus rivales, le alcanza a Chips para meterse en playoff. Gracias. A ver, es que volvemos un poco a lo que dice Rafa y aquí nos estamos cuidando bastante durante las últimas semanas porque después no queremos sorpresas de, de nadie. Estamos todavía a 30 de marzo. Eh, queda mucho, queda eh, Agencia Libre todavía, quedan nombres, queda eh, todavía eh, el draft, eh, todavía bastante por delante, pero... Eh, Es lo que decíamos el el otro día también en la intrahistoria, pierde los Chiefs, bastante con la pérdida de Tyreek Hill. Eh, Nacho, ahora mismo ¿en qué posición de la división ves tú a Kansas?
3: Eh, No lo sé, es que de verdad, eh, al final sí que obviamente te pones a mirar a la división y Kansas ha ha empeorado seguramente y los otros tres sí han mejorado eh, claramente, pero es que igualmente eh, la diferencia que ha habido esta temporada esa última temporada en sus cuatro equipos ha sido bastante evidente. O sea, Kansas haciendo un inicio de temporada muy malo les ha ganado la división a falta de dos o tres semanas, es decir, eh, Kansas ha hecho 12 partidos y, y el segundo de la división acaba con 10 eh, y eso que Kansas empezó muy mal, eh, entonces eh, Kansas tenía cierto margen y luego pues obviamente eh, hay un tema ahí que se llama Andy Reid que, que es fiabilidad pura, o sea, Andy Reid eh, es que desde que llegó a Kansas todos los años ha ganado 9-10 partidos eh, es una fiabilidad que sabes que va a estar ahí Mientras que con Hackett no sabes lo que va a haber en Denver Con McDaniels a saber a, Bueno, yo creo que yo creo que no va a salir mal Pero a saber cómo sale Las Vegas Y con Staley pues Bueno, ha habido ciertas dudas ya este primer, este, este año o sea, Ha habido cosas buenas y cosas muy malas Entonces eh, Obviamente a lo mejor en plantilla A lo mejor los chips no tienen la mejor Pero yo creo que en equipo en general Contando al staff y Andy Reid Pues sí, me siguen pareciendo el mejor equipo
1: Vale. Eh, Más cositas, eh, como por ejemplo otro equipo que tampoco eh, se ha movido mucho, que es un equipo por el que nos preguntan recurrentemente... Eh, y por el que lo hace esta semana, Baro, que nos dice, ¿cómo veis la no agencia libre de Patriots? ¿Creéis que Bill Belichick volverá a llevar al equipo a una final? Eh, Nacho, no sé si ha habido novedades con respecto a la semana bueno, pasada. Ya, ya abril
2: Peppers, que creo que es un gran fichaje para los Patriots. Yo creo que será un, un muy buen fichaje para los Patriots. A mí me gusta Peppers, ¿eh? eh... No, no hay más. Yo creo que, que lo va a encajar muy bien. Belichick, pero... Yo creo que algo tienen que hacer los Patriots, ¿no? Porque justo vimos ese partido de playoff contra los Bills, el único partido en que un equipo ha anotado touchdown en todas sus posesiones. Y, y dices, algo harán los Patriots, pero de momento es cierto que prácticamente no han habido movimientos.
3: Sí, bueno, ya lo hablamos la semana pasada. De momento, a mí no me parece que Inglaterra haya mejorado. Creo que ha perdido un jugador clave en su defensa, el mejor jugador que tenían en defensa. Y que, bueno, de momento... Eh, yo creo que el resto del equipo en general no está mejor. Eh, la línea han perdido a Jack Mason, eh, es verdad que tenían ahí algún jugador que, pod- que bueno que tampoco va a perder mucho la línea, pero eh, a mí no me genera mucho y el fichaje de Peppers, no sé, a mí me deja muy frío. O sea, Peppers viene de lesionarse este año en los Giants, ya siendo un jugador, a mí me parece un jugador bastante sobrevalorado. Creo que lleva cinco años en la liga viviendo de que fue un primera ronda. Eh, sí que ha hecho alguna cosa bien, pero no sé, me parece un jugador... Muy versátil, que no llega a ser na- en, en nada de lo que es versátil llega a ser bueno. como que de Chicago el sacará, pero, pero creo que es más nombre que, jugado, que, que realidad, ¿eh? raridad, la misma Pero bueno, sí que me da la sensación eso, lo que hablábamos antes de Miami, o sea, eso, a mí me da la sensación de que New England hubo un momento de la temporada que era un equipazo, que fue cuesta abajo a partir de ese partido contra Buffalo, justamente el, de, el, de, el del Huracán y, la, y, la, y el diluvio, y que a partir de ahí, pues por ejemplo, eso yo creo que Miami acabó mejor la temporada y que Miami les ha, les, ha, les ha incluso mejorado, les ha sacado un trecho en esta agencia libre. A ver el draft a ver y a ver qué hacen a partir sobre todo de, de una vez que pasa el draft y se camb- ya no cuenten los picks conversatorios. Pero, pero sí es verdad que yo, teniendo en cuenta que tiene un contrato rookie en el, en el quarterback, me esperaba más movimiento así.
1: Eh, bueno, a ver qué tal se desarrollan los Petros, que son otro de los equipos que quizás se quedan un pelín atrás en la AFC después de todos los movimientos que, que está habiendo eh, Yo lo siento porque hay gente que quizás esté un poco cansada del tema ya eh, Y sí que es verdad que en el Capologies lo hemos vivido con especial intensidad por todo lo que supone pero es que nos vuelven a preguntar por el tema de Baker Mayfield. Por lo tanto, eh, yo lo único que hago es eh, recitar las preguntas que nos hacen y y respondemos. Eh, Nos pregunta Carlos Ayuso, ahora ya en frío, ¿qué opináis de la diferencia en el comportamiento-reacción entre Mayfield y Ryan en las negociaciones de sus equipos por Deshaun Watson? Desde luego fueron bastante diferentes en casi todos los sentidos. Yo es que aquí difiero, quiero decir... La única diferencia. No, no.
3: Yo no, yo estoy muy de acuerdo con la yo difiero, pregunta. Yo difiero, la... yo difiero. no, yo estoy muy de acuerdo. Hay
1: diferencias. La diferencia
2: primera Hombre, es.
3: Son, eh. son, completamente, son completamente opuestas. Yo pero, creo, uno, yo uno... creo
2: que, que comparar a quien sea con Matt Ryan es trampa. Vale, vale pero dejadme, de... dejadme argumentar y me decís. Mati Ice. Mati claro.
1: Ice. Dejarme, no dejadme, argumentar, de, dejadme argumentar, ¿vale? Eh. A, en ambos sucede lo mismo ¿vale? Eh, la franquicia empieza a negociar con Jason Watson teniendo contrato tanto Baker Mayfield como Matt Ryan primera diferencia eh, los Falcons informan a Matt Ryan en todo momento de que están en estas negociaciones con Jason Watson algo que no sucede con Baker Mayfield ¿vale? al que le dicen que va a ser su quarterback y que toda la patraña que ya hemos bueno, escuchado en los últimos y los,
3: Falcons, los Falcons también dicen que va a Ryan es su quarterback bueno
2: pero informan a Matt Esto Ryan es como, como en draft day cuando se entera el coreback que, que han hecho el cambio por la primera elección y va y le tira todos los papeles del escritorio claro. al general manager, ¿no?
3: Pero y, vos, lo que vos... le dice, y luego lo que le dice el general manager al otro que, que él haga su trabajo, que él también tiene que hacer el vale. pues aquí estamos con lo mismo
1: Pero, o sea, Espera, espera, es que... déjame déjame terminar déjame terminar. El tema es eh, la única diferencia, o la diferencia que hay también entre el caso de Baker Mayfield y el caso de Matt Ryan es que ha acabado en el equipo en el que está Baker Mayfield, me refiero eh, Baker Mayfield ha llegado de Sean Watson y ha dicho, oye, no quiero jugar más en este equipo me habéis mentido, no quiero jugar más, traspezadme vale más Ryan lo que ha hecho una vez terminado todo esto es Ah, sí, habéis negociado con Deshaun Watson, no lo habéis fichado Renovadme en tres años Y no lo han renovado y lo han traspasado No me parecen de verdad eh, cosas tan diferentes ¿eh?
3: Mayfield pide el traspaso dos días antes de que llegue Watson bueno, Mayfield pide el traspaso Y, el Ryan, y, Ryan, a no llega,
1: y Ryan no llega Deshaun Watson a su equipo y pide el traspaso
3: A ver, a mí me parece que es un, un claro Bueno, o sea, se deja muy claro la personalidad de uno y del otro Matt Ryan, una persona mucho más, mucho más fría, mucho más, mucho más veterana, que ve la situación y dice, bueno, vale, yo os voy a poner facilidades para que luego me pongáis facilidades a mí para salir al equipo que yo quiera. Es decir, Matt Ryan les atrasa el bonus y, aún así, para acabar consiguiendo decir, oye, yo quiero ir a los Colts. Y, y, sa- y los Falcons sacan menos de lo que deberían sacar en una oferta por Matt Ryan para, para facilitarle la, el, la negociación. En cambio, en Mayfield vemos pues, lo que es Mayfield, un jugador hiperactivo, un jugador que va antes de lo que tiene que ir en todo momento. O sea... La carta no tiene ningún sentido. La carta que saca Mayfield es completa Pues yo la entiendo. Es una carta de, una carta de despedida cuando nadie te ha dicho que te vas.
1: Pues yo la entiendo, Nacho.
3: Te están linchando, Es decir. Pues no. Es decir, es, que... no o sea, es decir, tú. El trabajo en Yana Mayer es, me, es poder mejorar todas las posiciones del roster. Porque si luego en octubre es que tengo malos receptores. Ah, pues. Y, 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 en, y, en, novie- y en marzo te lo estás criticando porque está buscando receptores. Pues, oye, eh, coherencia. O sea. Si en octubre los Browns están, es, eh, hay gente criticando porque Mayfield es malísimo y, y los Browns no tienen va pues eh, ¿qué hacemos en marzo? Ese es el tema. Eh, y Mayfield no entiendo qué hace con la carta, es decir, a ti no te han dicho que te van a traspasar. Solo han buscado una opción mejor. Y, y encima, el momento en el que saca la carta, ya les ha dicho Watson que no va a ser. Es más, seguramente Cleveland acaba de hacer el último esfuerzo porque Mayfield les pide el traspaso y ve que no, no van a salir. Pero es que a mí me parece que Mayfield va completamente sobre sobre precipitado en todo momento, que que no es es la forma de hacerlo. Y y, y, y hay equipos que se están echando muy atrás. A mí es que la personalidad de Mayfield me parece que es una personalidad muy complicada en un jugador que que no sabes seguro que vaya a ser un titular tuyo a largo plazo.
1: Yo es el líder que querría para mi equipo, pero bueno. Eh, Iván Girona yo, nos pregunta...
3: Eh. Yo, es el, yo soy una personalidad que si es mi titular, claro, pues seguramente sí, pero como la tenga que tener ahí en un borderline de titular y suplente, mándalo a, a, a un mil kilómetros. Dame un titular, dame un suplente callado, dame un jugador que rinda en el campo, no que vaya haciendo el tonto por las redes sociales y por...
1: Realmente.
2: Gino, Gino.
3: Eh, eh, Iván
2: Girona Rafa ¿No, nos dice: eh,
3: si fuerais los. Ojo, Gino, yo
2: Gino, Gino a los Browns de suplente? Gino es,
3: Gino es muy malo, Gino está callado. Exacto.
2: <risa> eh, como decía, en no, este tema... su- Solo comentar del otro: sí. es que Matt Ryan es un súper caballero, una persona fría, educada. A Mayfield le queda mucho por aprender en general de la vida, que es lógico, es un joven millonario muy joven. Como Nacho. Ya le vimos a un partido de Oklahoma, ya no me acuerdo si era Kansas State o Kansas.
3: O o-h- que... Ohio State.
2: No, no, cuando ¿No? se llevó la mano a las partes. Ah, vale, sí. Que, que sí, dices, hombre, este... Lo ¿De qué va? no Entonces, bueno, que, que obviamente yo yo no estoy de acuerdo con que ficharan a Watson. Yo hubiera seguido con Mayfield. La actitud de Mayfield, pues bueno, es la actitud de Mayfield. Es, es la que de esperar de Mayfield, que es un chico que todavía tiene que aprender mucho en la es... NFL, también a comportarse que también se aprende, ¿no? Y, y es simplemente es, es, es está en un periodo de aprendizaje en todo. Ryan sí. ya está de vuelta de eso, ¿no? está del, bueno, del otro lado. Mira, eh... La problema de Ryan es si ya está, vamos, si ya no... Yo creo que es totalmente o sea... al revés, ¿no? Las dudas con Ryan es si ya se ha pasado su momento... Las dudas con Mayfield llegará en algún momento este, este que, que, su punto álgido. Vamos a.
3: O sea, el tema con Mayfield es la personalidad es lo que le hizo ser número uno del draft en su momento y la personalidad es lo que le está haciendo, que ahora mismo pues, nadie lo quiera, básicamente.
1: Nadie lo quiera este precio, porque, por ejemplo, Iván Girona nos dice: eh, si fuerais los Browns, ¿qué haríais con Mayfield? ¿Lo cortaríais o daríais una ronda del draft para que se lo lleve algún equipo? Eh... A,
2: ver, a ver, es que aquí, es que la pregunta es complicadísima. O sea, yo creo que la respuesta podríamos hacer. Todos los oyentes del Capolovich, una respuesta diferente, y si la argumentáramos bien, sería correcta. Porque por un lado, lo, lo necesitas. O sea, lo necesitas porque a Watson lo van a sancionar.
3: Ya, pero no va a pero, jugar. No puede, pero, no, para no, algo, entonces, para algo, no puede. Para algo, a para algo ha fichado
2: Brisset. Si, si han fichado a Brisset, es que lo van a despachar. O sea, está clarísimo. ¿Qué van a hacer? Pues lo que puedan, porque no, no sé qué van a hacer, porque si nadie, todo el mundo sabe que se quieren. O sea que los Browns, la gestión es tremendamente mala porque si, si todo el mundo sabe que te quieres deshacer de él nadie te va a dar nada por él, obviamente. ¿no?
1: Lo van a tener o, o que cortar o pagar parte de su sueldo en signing bonus, Nacho lo que dijimos la semana pasada.
3: Sí, o sea, al final el tema es que no hay, no hay quien, que te, quien te lo quiera comprar o no hay una, o si hay es un equipo. Entonces, que, no sé, se habla de, que a lo mejor a John Snyder le interesaba tal pero ¿para qué va a pagar John Snyder por algo que solo quiere él? O sea, si no tienes rival por algo y, y, el, y el otro equipo se lo tiene que sacar sí encima, ¿para qué te voy a pagar?
2: O sea, Aquí es que el mejor te posicionado de todos es Brisset y, y el segundo mejor posicionado o primero empatado con Brisset es Watson por la pasta que se ha llevado y, y, y totalmente orillado y defenestrado Mayfield que no el anuncio ese creo que pierde las llaves del estadio en algún momento, pues vamos, sí. ya no las ha encontrado.
1: En fin, esos famosos sí. anuncios.
2: Sí. Eh...
3: Lo bueno para Cleveland es que tienes, o sea, en, en espacio salarial para, para 2022 tiene espacios. O sea, ahora mismo son el son el quinto equipo con más espacios. Es decir, ellos pueden, ellos no tienen, porque no, no, no tienen la necesidad de sacarse encima Mayfield rápido. Entonces, pueden pueden tenerlo en el roster sin problema hasta agosto y ver qué pasa. Y si alguien se lesiona, pues también meterse ahí en la puja, como os he hablado antes con Garópolo.
1: Pero o, no puedes tener sino... en el training camp. A... De hecho, yo creo que se lo va a saltar.
3: Bueno, va a, estar, va a estar en la banda, enfadadito ahí, con las manos, con, con la cara esa enfadado y ya está, pues, pues estará ahí, no, no entrenará pero, ni un día y esperará que lo traspasen, pues...
2: Por otro lado, o, Paco, o también tenemos que pensar que es su trabajo, no sé, es como pero, su trabajo es ese y le pagan un, una morterada de dinero por hacerlo, ¿no? Entonces, sí. hay veces que no sabe mal, que, que sí, que sabe mal, pero que, que está bien compensado lo que va a hacer, ¿no? Bueno, Con lo que, que no vaya a hacer Yo de todas maneras sugiero a los de Gaico Que no hagan el anuncio con Watson porque State, State Farm ¿no? lo tienen, que, tienen que ponerlo en horario no es... ¿Vamos? ¿No es State Farm? No, State Farm,
3: no, State de Farm es el de Mahomes, es la de Mahomes y, Rogers. Ah. y Rogers ¿La suya cuál es?
2: Creo que es Gaico No, no, ¿o no? no. Es... Gaico
3: siempre sale el animalito que...
2: Sí, no,
1: no eh, me saldrá, ahora, pero ahora. Eh, empieza por Pro. ¿Puede ser Pro algo? Sí, eh, pero pero eh, Providence, no no sé. Eh, Javier eh, Javi Ugarte, eh, cambiamos de tercio porque nos pregunta ¿Con Villanueva retirado y J.J. Arcega-Whiteside luchando por hacerse un hueco en la liga? ¿Hay algún jugador español que actualmente juegue en college o high school que pueda jugar en la NFL en los próximos años? ¿Y de algún otro país exótico? Gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, Javi. Yo me he apuntado un nombre, porque es, al leer la pregunta me ha venido a la cabeza, eh, que además es un quarterback de ascendencia española, creo que su madre es española, si no me equivoco, eh, que sí. su nombre es Sofía Masud Es Correcto. un quarterback que estaba en la Universidad de Houston y que este mismo mes de enero ha pedido el transfer a la Universidad de Hampton. Es eh,
2: una universidad de la Universidad de la Conferencia Negra, o sea, universidad solo, de, 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 solo en su grandísima mayoría de estudiantes de raza negra, Él, su padre es norteamericano, su madre jugaba baloncesto en España y se fue a vivir a, a Houston y bueno, sí no, no ha podido jugar en los, no. en los Cougars y por eso ha pedido el transfer, vamos a ver... Es lo más cercano que tenemos a tener un quarterback
1: español o descendencia española o representación española en la NFL. Igualmente, eh, Nacho, no sé si lo tienes controlado Sofía Masud, no tiene pinta de que vaya a llegar al NFL si no cambia las cosas.
3: No, no tiene pinta. O sea, no, no tiene pinta de que vaya a haber un jugador español pronto. Es, es, es un que, prospecto ver, tres la, estrellas, que la, la eh, no está mal. Eh. ¿eh?
2: Mira, yo creo que desde el Capologies tenemos que desarrollar un kicker mandarlo al programa internacional de la NFL y, y ya está, y así tendremos jugador español y vinculado al Capolóis. Pues mira,
1: y que nos dé entrevistas cada dos semanas, que hacemos sí. un podcast especial para él. Que, digo, um, eh, no, no. es un prospecto tres estrellas saliendo de High School, quiero decir que no es poca sí, cosa. Sí, pero, pero...
3: pero Bueno, no ha jugado nada en Houston, ¿eh?
1: a ver qué tal en, en Hampton estaremos pendientes eh, Saúl nos dice pregunta para bueno y el tema, sí. eh, no, el
3: tema de las eh, nacionalidades exóticas en este draft hay cositas eh o sea, ya es de familia creo que es nigeriana si no me equivoco ¿Sí? eh, hay un parraser nacido Carl es nacido en Grecia eh, pero luego se fue a Estados Unidos y luego en, en, el, en, en los tackles hay uno hay un austríaco y hay y Falele el gordo aquel el gigante de Minnesota es australiano por ejemplo
1: ¿Oh? Pues mira, eh, cada vez entrando más nacionalidades distintas dentro de la NFL. Como decía, Saúl, pregunta para los tres. ¿Cuál es el partido de la historia de la NFL que más satisfecho os ha dejado? Que hayáis dicho, wow, he gozado. Saludos. Yo es que, eh, pensando en esto, eh, me quedo con un partido muy reciente. Porque es quizá el que más fresco tengo en la memoria. Ese Kansas City eh, Chiefs-Buffalo Bills de playoff me dejó bastante así, eh, me dejó bastante satisfecho. Eh, no sé tú, Nacho
3: eh, No sé, seguramente diría el, el Packers-Seahawks de la final de conferencia la, la el, el año de la Super Bowl El año del anillo, pero no sé o sea, Realmente no Ese año, esa es la del primero o del segundo
2: 2015, 2015, 28-22 Yo sé, también lo tengo apuntado entre los ah, dos pues es la
3: segunda es la, de la es la del año De la Super Bowl perdida, pero
2: Perdida contra o sea,
3: los Patriots Y, y, con y con cierto, por cierto,
1: si hay un partido que me dejó satisfecho Aunque lo sufrí como un perro es la victoria de Cleveland en Pittsburgh, en playoff. O sea, la verdad que... Sí, dura un cuarto ese partido.
3: ¿Qué? Dura un cuarto ese partido.
1: Pues yo lo sufrí los cuatro. Eh,
2: Rafa. Eh, yo, bueno, yo me voy a remontar a, a 1982, pero los que quieran ponerlo en YouTube o lo quieran mirar, Epic in Miami, tiene hasta nombre el partido, de esos partidos que tenían nombre, que con Víctor Hasbani tenemos algún día que, que desempolvar todo aquello... Um, un duelo de, de, de playoff increíble en que los Chargers acaban ganando a los Dolphins 41-38 en la prórroga Yo, para mí es un partido, eso es un poco la pregunta wow, ¿no? y también también desde luego el partido al que mencionaba Nacho Green Bay-Seattle por la manera de volver al encuentro de, de Seattle, onside kick incluido y una finalización increíble de, de Russell Wilson para ganar ese partido, uno de los partidos de playoff en los que recibió, no el que ganó el sorteo, no dejó tener la pelota al rival.
1: Eh, vale, pues ahí queda también los partidos que nos han dejado más eh, satisfechos. Eh, de cara a la próxima temporada, nos pregunta Chiefs eh, Fan que cuándo se sabrá el calendario eh, y por qué los partidos internacionales, de ellos solo se sabe un equipo y no los dos. Eh, el último rumor con respecto a los partidos internacionales, y lo suelto aquí, es que eh, podrían venir los broncos. Así que eh, podemos tener partidos... La verdad que bastante potentes. Esta temporada, tanto en Londres como en en Alemania, eh, si se confirman los rumores. Pero, eh, Nacho, ¿cuándo hay calendario? ¿Lo sabemos?
3: Eh, Solía salir antes del draft y lo retrasaron. Ahora es en mayo. Sabemos sabemos
1: qué partidos y los rivales de cada equipo, pero no no están ordenados. Así que en mayo también se sabrá probablemente esa noticia de, eh, una vez ya esté configurado el calendario, qué equipos eh, serán los que acompañen a, a los ya nombrados y a los ya anunciados en Londres y en, en Alemania.
3: Eh, los lo sí. Bueno, Lo que se sabe es que el primer partido obviamente es de los Rams, el jueves, el kickoff, obviamente, el partido de los Rams en Los Ángeles.
1: Pero no se sabe contra Todos. quién. Eh, las Fanball nos dice Buenas, ¿para qué valen las reuniones entre jugadores y equipos antes del draft? Cabe la posibilidad de que ese jugador sea elegido antes por otra franquicia Y esa reunión quedaría en nada, gracias eh, Ya se lo responde Nacho Pero eh, si quieres aclarar algo Básicamente eh, los equipos tienen que conocer a los jugadores Antes de eh, tomar una decisión de si seleccionarlo o no
3: bueno, obviamente tú en tape puedes ver al jugador, puedes analizarlo también en las Combines, pero, en las, los Pro days, pero obviamente hay un factor eh, personalidad y hay un, un factor eh, que, que tienes que valorar de, hablando, con el, hablando con el jugador y bueno, para eso sirven las reuniones. Eh, también eh, cada equipo puede tener eh, 30 visitas, eh, tops que llaman, eh, pedirle a, a, hasta 30 jugadores que vengan a sus instalaciones a hacer, a hacer pruebas, a hacer pruebas médicas, hacer entrevistas también. Eh, y bueno, obviamente los equipos los utilizan y los jugadores que ellos quieren. Un jugador se puede negar, pero obviamente ninguno se no sé, ninguno se niega porque es un equipo que te puede escoger. Y bueno, obviamente pues existe la posibilidad que te lo quiten a ese jugador. O sea, no, a, al mismo jugador pues habrá tres o cuatro equipos, cinco, que, que le pidan en reunión. Bueno, eh, Rafa, en o esta reunión. Visita. Es el... Que Visita, más
1: bien. Aquí es que todas las reuniones cuentan, En Rafa. Por ejemplo, las reuniones que ha habido hoy de propietarios en las que también han estado los entrenadores, aquí también se cocinan cosas.
2: Sí, pero son más bien generales, Paco. ¿eh? Son, son reuniones para ponerse de acuerdo en temas más bien generales. No te creas que hay muchas conversaciones de pasillos. ¿eh? Son no. más generales de, de la propia del funcionamiento del NFL, como hemos visto, de reglas, etcétera, Reparto de dinero... Es decir, son más... Son más más reuniones de de negocios que reunión de fichajes, por así decirlo. Porque en principio es más de de reparto de dinero, estadios, sanciones, todo este tipo de cosas. Vale. Eh, Las de eh, los propietarios.
1: Oye, eh, Rafa, ¿has visto los Oscars?
2: No, pero no no veo los Oscars desde hace años. Me enfadé con algunos resultados y entonces ya no veo los Oscars. Le hago boicot. ¿Y tú, Nacho? Y creo que lo de Will Smith ha sido orquestado para generar atención. Wow. ¿Y tú, Nacho?
3: Yo no vi los Oscars, obviamente he visto el vídeo de, de lo de Will Smith y no sé, es, es raro el vídeo, vamos a dejarlo ahí.
1: Eh, no, porque nos preguntan tanto José Mari como José Martínez. José Mari nos dice, eh, ¿en la NFL ha habido alguna agresión tipo Will Smith a Chris Rock? A ver, hay una con la que se le ha comparado bastante y que yo creo que viene bastante al pelo, ¿no? Que es la de eh, Miles Garrett a Mason Rudolph.
2: Ya, yeah, pero están pero, pero, jugando, pero, na- eh, Paco. Bueno, la, bueno, o sea, yo, la de Garrett, exactamente. Que... No, que quiero decir que es un partido. Una cosa es una, que en un partido te calientes y pase lo que sea, aunque a Garrett se le haya ido el, la pinza. Y otra es una, que estén vestidos de traje en una entrega de premios y, y Peyton Manning le pegue a Drew Brees. me explico, no sé, claro. es que es como... Yo, yo lo más cercano es una vez que Bill Belichick, cuando el entrenador de los Browns... Invitó a un periodista a salir fuera a partirse la cara. ¿En serio? Sí, 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 sí es lo más cercano que se me puede ocurrir.
3: <risa> y, bueno, eh, en la NBA esta semana, eh, el entrenador de Miami casi se pega con Jimmy Butler.
1: Anda, Jimmy Butler siendo problemático, qué raro. Eh, y Jose Martínez bueno, que nos dice: Ya que este sí, fin comentamos. de semana han sido los Oscars, os pido, que, os pido que echéis imaginación y quiénes serían los premiados en la NFL y qué galardones se llevarían. El premio a película del año, yo lo tengo muy clara.
2: Eh, que es Tom Brady. Yo tengo todo un reparto aquí, eh. aunque Tom. no vea los Oscars, me, me he preparado todo un reparto de Oscars para diferentes acontecimientos de la NFL. Pues venga, Rafa, aquí. yo
1: le he dado a Tom Brady el de actor principal del año o el de mejor película eh, por su regreso, pero tú, ¿con qué te quedas?
2: No, pues mira, si quieres empezamos. Eh, pero bueno, coincido con el de Tom Brady, pero ya, ya me has chafado el tema porque era el último, pero bueno. <risa> eh, pero empezamos, ¿no? Casi siempre se empieza el mejor corto. Sí. La carrera de Fitzpatrick en, en Washington. Muy corta. <risa> Oye, muy bien. Eh, guión original. Sean McVeigh con la negociación, el trade y el fichaje de Matthew Stafford. Ajá. Eh, guión. Eh, per, per, perdón, eso es guión adaptado. Guión original, Evan McPherson, el kicker de los Bengals en los playoffs. Un guión perfecto, ¿no? Aunque sí. acabó, no acabó ganando, pero él, él, princip- él, él increíble. Eh, Mejor actor de reparto El árbitro Tony Corrente Por aquel Monday Night Football entre Pittsburgh y Chicago Cuando se hizo ver como que lo agredía Al jugador Ah, de los Bears Es
3: verdad No no va a volver a arbitrar ese hombre, por cierto
2: ¿No? Creo que no, creo que que este año no vuelve Pues pues, sería muy, se lo merecería Se lo había ganado a pulso Le han invitado a marcharse él quería sí, se ser retirado, el, el entrenador se principal y no le dejaron, pero bueno. Y después, en, en Mejor Actor, había tres, había tres opciones. El actor principal, uno era colectivo. Este quitó la directiva de los Browns por el proceso de la firma de Deshaun Watson. Buah. Que diréis, qué mal han actuado porque todos les hemos visto de qué iba la cosa. Pero no, la NFL ha tragado porque al final Deshaun Watson ha firmado. Otro nominado era Aaron Rodgers y el Kobe.
3: Y el gran ganador para mí, o sea, es, es, el, es el que más hace por ser el protagonista.
2: Exacto, pero bueno, también todos le pillamos al pelotón Tom Brady anunciando su retirada y volviendo a los dos semanas o tres o cuatro o un mes, no sé, claro, es un actorazo porque todos nos lo creímos. ¿no? Y por último destacaría también la canción original, el dúo Mike McCarthy y Doug Prescott por la canción Running Up the Middle, que ha sido, además, un hit espectacular en San Francisco. <risa> Nacho, ¿quieres añadir alguno? No. la ha dejado muy claro arriba. Que... Eh. Ay,
1: ostras, que me ha gustado el último, Rafa. Eh, esa originalidad eh a, a tope.
2: Es una canción de música country, obviamente. Pues, sí, están sí, en sí. Dadas, ¿no? Madre, es que había cosas que ya no me acordaba
1: de la temporada. No me acordaba del final de la temporada de los Cowboys. Madre mía. Codaneta eh, nos dice... hola ¿Qué hay de incoherente en la película Draft Day? Eh, Nacho eh, la, lo insinúa cada vez que sale el tema, pero no lo pillo. Gracias. Eh, Nacho, visto lo visto en la gerencia de los Browns, tampoco es tan incoherente lo que se ve en Draft Day, pero eh, cuéntanos. Se dejan
3: tres primeras rondas en un quarterback. Pues más, la realidad a
2: ver, supera a la ficción,
3: ¿no? Se dejan tres primeras rondas a, petición de, a la petición del, del propietario, en un jugador.
1: Es lo mismo que ha pasado en la realidad.
3: Eh, es el dra- eh, Bueno, eh, y luego, a ver, yo siempre lo digo por la coña de que a Seattle lo ponen en el 1 y Seattle nunca ha sido el 1 del draft que Es una cosa que son los pocos equipos que nunca ha sido, ya tocará dentro de poco a
2: los Jaguars nos eh, dejan como tontos y y, ahí pero,
3: un... Sí, eso es verdad, <risa> los Jaguars hacen el tonto, es verdad, eso, eso pasa Pero lo curioso es que Seattle se lleva un cuartel de Wisconsin, como Russell Wills
1: Entonces no es nada incoherente la película
3: Bueno, pero en principio ya tenía un cuarteva. Pero bueno, sí que hay cosas que, por ejemplo, dicen que el mejor corte va de Andrew Luck, que es el trance de 2014. El trance de 2013 es el trance de Jeno Smith, en el que todos son los paquetes. Es decir, es como decir que, es como que si el año que viene alguien dice es el mejor corte va desde Trevor Lawrence. Pues obviamente, pues los, de, los de este año pues, son lo que son. Pero bueno, da igual, que la, la peli está bien, pero que, que está todo muy sobreactuado, ¿eh? y todo muy, muy exagerado para, para que sea una peli interesante.
1: Nacho, eh, nos preguntas la de A, mí, a Blader... mí me,
2: encantó, sí. me encantó, me gustó tanto esa película, más que gustarme como la mejor película de historia me, me, me entretuvo tanto me, me intrigó tanto que además hasta estuve investigando los guionistas, cómo, cómo escribieron el guión, cómo lo hicieron eh, no, yo, yo creo que es que está, obviamente el final, no, no va a ocurrir eso, ¿no? que, que eso de las tres rondas acabes con un juego de defensa etcétera, pero, pero yo creo que para el que le gustara Ahora que viene el draft, los que tengan preguntas, ¿cómo se hace el draft? ¿De qué va el draft? El apoyo que le dio la NFL a la película, porque salen pues, las franquicias de la NFL, ¿cómo se van llamando? El que duerme en la oficina. Bueno, no sé, yo creo que toda esa parte me pareció espectacular y, y el guión me pareció muy original, porque sacarle jugo al draft, hacer una película del draft, yo creo que el guión tiene que ser muy bueno y me parece que lo es, porque porque te engancha bastante, lo sigues bastante, lo de los jaguars, a los aficionados de los jaguars con todo el cariño del mundo, pero pero es curioso, como lo que dice Nacho, no ahí se se burlan un poco de los Seahawks y de los jaguars, no en ese orden, digamos, pero, y bueno, Cleveland es el gran, bueno, tiene un poquito de satírico, yo creo, la película, pero a mí me parece que es un guión buenísimo, buenísimo, con Ah, un poco de... Tengo un poco de, de sátira de aquel que si las cenizas del padre, que no sé qué, qué tal. Pero, pero bueno, yo creo que para el que le guste adentrarse en lo que es el draft del NFL, yo creo que está muy bien.
3: El momento definitivo es cuando quieren subir la apuesta metiendo un Panther.
2: <risa> uno de
1: Special Teams, dame uno de Special Teams. <risa> eh, no vamos a destripar la película, pero lo que sí voy a avisar es que la intrahistoria de esta semana va a hablar precisamente sobre cine y fútbol americano. Así que, eh, todo aquel que quiera ver o Draft Day o alguna otra película relacionada con la NFL, con el fútbol americano, que esté muy atento al final de la semana. Eh, Dudas sobre Draft. Eh, Nacho, eh, nos pregunta Sergi de ¿por qué no se pueden traspasar más de tres primeras rondas? ¿Cuál es el sentido? ¿Se pueden añadir segundas condicionadas a ser primeras?
3: Sí que se puede, ¿no? Yo creo que en la, en la NFL se puede traspasar más lo que quieras. o sea, el traspaso de Watson si hubiera querido meter más rondas hubiera podido. Yo tengo
1: entendido que la N- en la NBA es donde no puedes traspasar dos segundas rondas dos, segun- dos Primeras Primeras rondas
3: consecutivas, seguidas. eso es. sí, consecutivas, que luego ves ahí el traspaso por, por Paul George o esto y meten cuatro de, de los próximos ocho años en una sí y una no, pero es, es un poco absurdo ahí. Pero bueno, en la NFL en principio no hay ninguna limitación para traspasar rondas futuras. O sea, si un equipo que te pasar a la ronda de 2027 puede. Pero ah. bueno, no lo hace. Obviamente nadie lo hace.
1: Eh, Marcos Romano nos dice, ¿veis posible que los Packers salgan con Barks en primera ronda y Olave en segunda? A ah, Olave ¿Qué? sí lo tengo controlado que receptor, pero Olave Barks. Olave no llega tengo. a segunda
2: ronda, ¿no?
3: Sí, tal cual. Eh, Burks es uno de los mejores. Eh, la combine física, bueno, no, no, estu- no fue los más destacados, pero sí que es, un, es, un, es una bestia física cuando tiene la pelota en la mano. ¿Qué es receptor? Es el receptor de Kansas. Ah, o sea que
1: Marco, Marco Romano está planteando que seleccionen a dos receptores en las dos primeras rondas.
3: Bueno, yo entiendo que es eh, en primera y segunda ronda. Eh. Olave no va a llegar. O sea, Olave va a ser, no sé si va a ser primera ronda, pero Olave va a salir top 45 seguro.
1: Mm, yo es que me gustaría que los sí. Packers seleccionaran. Eh, más, más Olave y top seguir,
3: 30, pero... ¿no, Nacho? A ver, es, depende de dónde sale el primer receptor. O sea a mí me parece que hay cuatro que deberían salir antes seguro que Olave. O sea, Garrett Wilson, London. Su compañero, London, Drake London, eh, Jameson Williams. a ver
2: apuestas de draft. Yo digo que Olave top 30.
3: <risa> Para mí va a ser el receptor 5 y no sé dónde va a salir el receptor 5.
2: Oye, tenemos, eh, Paco, podríamos hacer, ya que vamos a hacer el draft en Twitch un par de semanas antes, podríamos hacer algunas, sabes, como unas quinielas. Mock draft, ¿no? <risa> No, 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 Mock Draft no, porque el Mock Draft, bueno, está muy bien hacer un Mock Draft, y es muy divertido. Bueno, sí, sí. No, pero ¿cuál, draft, ¿cuál era tu, cuál pero, era tu era el de, programa de la semana? Del... Mock Draft de primera ronda, perfecto, pero además, además, una, unas quinielas, ¿no? De si este sale antes que el otro, que si este sale antes, no sé. Oh, Pero parece... bueno, Mock Draft bueno, sí, perdón. Mock Draft de primera no ronda, sí. perfecto. yo A mí no me pidas la quinta ronda, como hace Nacho. <ríe> eh, más
1: preguntas. Eh, José nos dice, mi pregunta es sobre los picks compensatorios. ¿Cómo se ganan y cómo se pierden? Gracias. Eh, pues depende de los jugadores que pierdes de una temporada a la siguiente, eh, Nacho, más o menos.
3: Sí, depende de los jugadores de tu equipo que fichan con otro, con otro equipo y los que fichas tú, esto en Overdecap está muy bien explicado, en, hay una pestañita en la, en la de draft, hay una pestañita que es compensatory y picks, están ahí todo, todos los equipos desglosados, cuántos han perdido, cuántos han ganado y, y en el momento en el que tienes más jugadores perdidos que, que fichados, pues eh, según el valor de los jugadores de, que hayan firmado con otro equipo, pues es una ronda o es otra. Y, y aparte están las de entrenadores... Que hay y de que decir, como que...
1: siempre, que es a año vencido. Es decir, los jugadores que este año han dejado su equipo darán un pick compensatorio el año que viene, para el draft del año que viene.
3: Sí. Pero el tema sobre todo es que si tú fichas a un jugador por 15 millones y pierdes a otro por 15, estos dos picks compensatorios se cancelan en tu equipo. Es decir, si sí, los cargas los que han perdido a kirk por 18, si ahora se les va la olla y le pagan 18 millones a alguien, pues perderían el pick compensatorio de kirk
1: Vale, eh, y la última Pregunta, eh, Oscar Ercilla Nos dice, hola, ¿cuánto cap suponen los Rookies elegidos en el draft? ¿Hay que tener ese espacio de dinero antes Del draft?
3: Eh, no, no hay que tenerlo Porque eh, hay que, o sea, los contratos de los, los contratos cuentan a partir Del momento en el que los firmas eh, Y los rookies, pues obviamente antes del draft no están firmados eh, Pero sí que obviamente cada equipo pues, Tiene una, lo que se llama una rookie pool En el que más o menos cada uno de los picks Que tiene, pues viene asignado a un a un dinero en el contrato y a un cap el primer año, eh, es un porcentaje, o sea esto, esto está en el CBA y es cada pick del draft eh, tiene, un, tiene un valor total del contrato y un, y un valor del primer año que es un porcentaje del cap, del cap del año que toca, o sea que cada año los rookies cobran más que el año anterior y, y bueno pues esto eh, también está en over the cap, en, también en la misma pestaña hay una que es rookie pool y se puede ver cada equipo pues obviamente el que más tiene el que más rookie pool tiene son los Jaguars, porque tiene el pick 1 y ese, el pick 1 este año son 7,8 millones de cap. Los Lions el segundo, Texans, Jets, más o menos prácticamente es el mismo orden y obviamente pues abajo están los Rams, que pues no tienen ni primera, ni segunda, ni tercera, así que pues 6 millones en principio les va a costar a los rookies este año, pero hasta que no firmas el contrato con los rookies no, no entran dentro de tu espacio salarial, digamos.
1: Vale, eh, pues no sé si os queda algo más que decir, si no vamos a ir rápidamente, eh, Rafa Nacho, al tema de la semana, esa famosa bomba que todavía queda por explotar y que os hemos preguntado a modo de curiosidad, eh, así que vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos con
4: ello. El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: Bueno, pues como queda un mercado y quedan aún nombres, eh, vamos a, si os parece, eh, analizar las bombas que los oyentes del Capologist estiman que pueden venir de aquí a que empiece la temporada. Todavía queda mucho tiempo, pero eh, hay bastantes nombres. Entonces, eh, la pregunta y el tema viene de la pregunta de Iván Girona que nos dice «La semana pasada dije que pensabais que si todavía quedaba alguna bomba en la Agencia Libre y explotó lo de Tyreek Hill». ¿Pensáis que hay más bombas por explotar? ¿Creéis que Brady podría recalar en Miami? Gronkowski todavía no ha renovado con Tampa Bay. Eh, Lo de Tom Brady con Miami se descarta 100%, porque ya ha dicho el mismo eh, McDaniel, el entrenador de Miami... Eh, que son eh, fake news, por lo tanto eh, lo descartamos. Eh, y de los hombres que quedan, doctor Yetrado precisamente nos lanza algunos para que intentemos eh, descifrar dónde pueden acabar. Eh, nos lanza eh, Bobby Wagner, Stephen Gilmore, Tyran Matthew, Jarvis Landry, Gronkowski, Higgs, Sue. Eh, ¿Puede estar por aquí alguna de las bombas, Nacho? Ya que la semana pasada dijimos que no, ¿has cambiado de opinión?
3: No sé, es que, que es una bomba. Que, que, que Wagner se ha hecho por un equipo, no sé, es un, al final es un fichaje, yo. Yo creo que, obviamente, no sé cuándo van a encontrar equipos estos. ¿eh? No sé si alguno de estos va a firmar antes del draft. Eh, Wagner seguramente sí, porque bueno ha hecho dos o tres visitas, está ahí con viendo opciones, pero, pero es posible que Matiu llegue al draft sin, sin contrato, por ejemplo.
1: Eh, Rafa, eh, no sé si te quieres apuntar a decir una bomba o a intentar adivinar dónde están estos Ma- cuatro. McCaffrey libres. sería bomba o no. Sí, yo creo que traspasar a McCaffrey sería bomba. Que es la que yo aposté la semana pasada, de hecho. ¿Kyler Murray? Uf, ¿cómo?
3: ¿A No, no, a no sé, no
2: sé. ¿Eh? ¿A Carolina? ¿O a Seattle? ¿Kyler Murray a Carolina?
3: No, de Arizona Seattle no va a ser. Uh, no sé, yo, yo creo que no. Yo creo que va a renovar Murray, pero, pero bueno. Veremos. Es complicado. Yo, creo yo sé, que...
2: Dicen que... Todavía hay muchísimo muchísima fricción ¿eh? entre la franquicia, sobre todo el representante. Bueno, no sé, estamos tirando... Estoy tirando dardos, ¿eh? Bueno, estoy tirando, yo... perdón, estoy tirando... Pero bueno...
3: Yo digo que si, si Malik Willis pasa del 2 de Detroit, va a haber un traspaso en el top 5 del draft por Malik Willis. De una franquicia de Pittsburgh.
1: ¿Ves a Pittsburgh yendo por Malik Willis?
3: Parece que Tomlin está muy arriba ¿eh? con Willis, pero el otro día que hubo el Pro Day, eh, Tomlin fue personalmente, cenó con él el día antes.
1: ¿Pero y Trubisky? Eh,
3: Trubisky es un corte O sea Trubisky va a ser titular en septiembre y en noviembre será suplente de, del rookie que hayan cogido. Bueno, bueno, vale.
2: Trubisky puede ir Paco con, ¿no? al, con Baker Mayfield a competir por un puesto en algún sitio. Eh, ¿no? Pero
3: yo digo eso, yo sí creo que si, Trubis, si Malik Willis llega al 5, es sube. Para adelantar a Carolina y a Atlanta.
1: ¿Quién tiene el 5? Perdóname.
3: Eh, Giants.
1: Oh, pues se eh, hablaba de que Giants quería hacer un trade down. Así que,
2: bueno. a ver en qué queda todo eso.
1: Vamos a leer algunas de las opiniones que nos han dejado los oyentes. Eh. A ver, yo, Quiniela.
3: Venga. Sí, lo. ¿Eh?
2: Wagner a los Rams. Voy Wagner a los Rams.
1: Mm, Yo la única duda que tengo ahí es si Dallas puede hacer el esfuerzo económico.
3: Yo digo
1: Baltimore. Uf. Gilmore, eh... Arizona.
3: Yo digo Kansas.
1: Gilmore, yo digo Kansas también, sí. Matthew a los Ravens.
3: No. Es que aquí me pillas un poco en frío, eh. Ya, yo, Matthew, lo estaba pensando antes. Yo digo Tampa.
1: Podría ser interesante eh, Yo me quedo con Matthew Podría ir quizá ¿A Carolina se hablaba? No lo sé, pero a uno de estos
2: Landry a los Jets
1: Landry lo dicen mucho en los comentarios Y puede ser que se dé Lamentablemente para mí Yo creo que vuelve a Cleveland yo Gronkowski Gronkowski a los, a los Bengals uf. Gronkowski eh, Yo digo eh, uff. Eh... Buffalo. No, Titans, bacanía. perdón, Titans, Titans, era el que estaba interesado. Titans.
3: Yo creo, yo creo Bacanier, va a renovar.
2: Hicks a los Patriots. Sí, compro.
3: Hicks, ¿de dónde es Hicks? Eh, de California, uff, no sé. Sí, no es que no sé, no, tampoco. Gente encanta, que lo
2: pone no. los Chargers, pero sería trampa si
3: y yo, yo digo Rams a un sueldo muy, muy bajo.
2: Y su a los Raiders, típico Raiders, un Raider.
1: También, también, aquí, aquí no tengo opinión, si te soy sincero. No creo que eh, su con la edad que tiene ya y sus rendimientos, sea un gran nombre del mercado, así que no, no me lo he planteado. No. Eh, vale. Pues, si, si os parece, como digo, vamos a leer algunas de las opiniones de los oyentes, comenzando por la de Serpico ¿Tengo y... Data?
2: otro free agent que sé dónde va a acabar, pero lo va a anunciar Paco al final del programa o en las redes. O del... ¿Quién? ¿Eh?
1: ¿De quién estás El hablando? Viernes. Ah, vale, vale, no, no, no. Ya veréis los seguidores del Capology. Eh... ¿Sí? Vamos a empezar. Da- eh, David con y data que dice, me gustaría ver a Sacón Barkley siendo tradeado a los Buffalo Bills, aunque evidentemente sé que es algo meramente utópico y que no ocurrirá. Eh, ¿Puede ocurrir lo de Sacón Barkley todavía, Nacho?
3: Yo, yo creo que no. O sea, nadie va a dar lo que pide los Giants y yo desde los Bills no lo haría.
1: Vale. Eh, Pablo diez, si la cosa va de soñar, Edelman volviendo a jugar en Bacanes con sus dos amigos. El otro día estuvieron él y Tom Brady lanzando unos pases, ¿no? Por soñar que no sea. Yo ya me lo creo todo, de Tom Brady y sus secuaces. Eh... Tiene tantos wide receivers ahora, ¿no?
3: Sería el receptor
1: 24. Age,
3: no sé. Eh, no
1: Raulito, Raulito 14 Chile, dice Mahomes a Dallas y Prescott Kansas, que es un rumor fake que ha salido por ahí en las redes en los últimos días. Eh, David Romera nos dice: Esto es como la lotería de Navidad. El gordo, la vuelta de Brady. Segundo, Wilson a Denver. Y los terceros, Davante, Rogers y Terry Hill, ya han salido. Como cuartos, se me ocurren OBJ y Antonio Brown fichan por Chiefs para sustituir a Hill. Garo por Pobre los Shields. Saints. Y Mayfield Saints. a Houston.
3: Pobres He- Pobre Texans.
1: <ríe> Codaneta dice: Antonio Brown a mis Packers. Eh, f... Juntar a Antonio Brown y a. Y Aaron Rodgers, eh, arde en las redes eh, Y arde el bueno. programa de Pat McAfee eh, Bueno,
3: juntitos no vacunados Juntitos por la vida
1: Bruno, eh, Patrick Mahomes se enfada Por el trade de Tariq Hill y pide el trade Seattle a Seattle por tres primeras Dos segundas Y Drew lock que volvería a Denver Nacho, ¿tú lo firmabas? ¿Quién? ¿Quién? Patrick Mahomes por tres primeras Y dos segundas
3: Y, y dos más, métele <ríe> No, no, lo que sea, lo que sea Ah, Como si hay que meter 24
1: Víctor Torrent nos dice Garópolo a Panthers por una segunda ronda Podéis cambiar Panthers por literalmente cualquier equipo De cualquier deporte Eh, José Mari dice Garópolo ficharía por los Barcelona Dragons Lo veo un poco lejos, José Mari Eh, Arturo Rivas nos dice Wagner, Calais, Campbell y Treter A Baltimore en agencia libre Y algún wide receiver, 1-2, joven Vía vía trade Tipo Jerry, Judy o Jefferson Eh, si los Baltimore Ravens hacen esto, que les den el anillo directamente. Eh, John Brown nos dice Mahomes a los Dallas Cowboys. Eh, José Manuel Rosalén nos dice volver a ver a Drew Brees en los Saints un añito. Eh, difícil, también lo veo. Eh, Jesús Barés dice la vuelta de Tommy a New England me haría muy feliz. Difícil, también lo veo. Ismael Centeno nos dice Brady a Miami, Capernica Saints y Mahomes a Dallas. Eh es que no veo ninguna eh, un soldado en Wall Street que nos da varias eh, Brady a 49ers Matthew y Mahomes a Dallas Prescott a Chiefs Garoppolo a Giants Daniel Jones a Panthers y Cam Newton a Seahawks la que más me gusta bien. es la última Nacho Cam eh, Newton a Seahawks
3: es que no es ha esposa. dicho
1: ha dicho que hay equipos que le siguen eh
3: sí sí muchos muchos También ha dicho que quiere jugar, quiere quiere, quiere tener opciones de anillo y tener opciones de jugar. Bueno.
1: Iñaki Bell dice Mahomes a Miami y Prescott a Kansas. Eh, OBJ a Packers y Capernic a Dallas. Eh, David Debe dice, sé que no es una gran bomba, pero me gustaría que alas Campbell por el mínimo de veterano a los broncos. Campbell es nacido en Denver, así que nada mejor que volver a casa para jugar su último año. Eh, Carles Pericot dice, Patrick Mahomes pide el traspaso. Eh, Charlie Solano dice, OBJ vuelve a Cleveland Watson un año sancionado Y el panadero tiene que coger los mandos de nuevo (ríe) Oye, fíjate eh, Por esto pagaría Por por ver de nuevo eh, cómo iría esa conexión Eh, Javier Roltan dice AJ Brown o DK Metcalf a los Patriots Eh, Nuaid Escura dice OBJ vuelve a Cleveland Eh, Juan Francés Zubieta nos dice Bobby Wagner a Rams Eh, Last Fumble, OBJ a Chiefs Eh, Joan nos dice Tom Brady de los 49ers eh, Y José Manuel Asturias Colt nos dice Que los Colts firmen un titular en la agencia libre sería un bombazo (ríe) Asturias Colt que no está muy contento con la agencia libre de su equipo Eh, Y poco más Eh, No sé si os queda algo más que decir Rafa, a ti te voy a dejar por aquí Eh, Nacho, tú te vas a venir conmigo con Juan Jiménez Pero eh, Rafa, ¿algo que te quede por decir esta semana?
2: Pues nada más, nada más. No, no tengo nada más que decir esta semana. Vamos a ver si alguna de estas bombas se cumple durante la semana y podemos comentarla la siguiente semana.
1: Rafa, ¿te ha gustado la noticia que tú ya sabes y que los oyentes aún no hoy que van a conocer a final de semana?
2: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es una de las bombas del mercado de la Agencia Libre porque también los podcasts trabajan en Agencia Libre. Sí, ¿No? Eh, Nacho, ¿a ti te ha gustado la noticia? No solo en las ondas, también en los despachos. Correcto. Nacho, ¿a ti te ha gustado la noticia?
3: Sí, sí, sí cuando la produciste, pues, pues sí, ¿no? Para adelante y creo que, va, creo que va a ser interesante. Yo,
2: pues... yo creo que redondea el equipo tanto como, como Tyreek gila los Dolphins, más o menos, ¿no? Sí, yo creo que podríamos considerarlo. Y tampoco a... sale tan caro. No, yo hemos podido ajustar el
1: cap. Hemos tenido que convertir eh, mi salario en signing bonus, o sea que lo he cobrado Juan ya. Juan Jiménez no ha pedido un trade, ¿no? No, todavía no, pero no se descarta. Eh, Rafa, te espero la semana que viene. Como siempre un placer. Hasta luego. Nacho, te vienes conmigo a ver a Juan Jiménez a The Cube Venga, okay, pues vamos ya con de Kubiner la sección en la que como siempre vamos a hablar de quarterback y de ofensiva y como siempre recurrimos al que más sabe de esto a nuestro maestro Juan Jiménez arroba de QBNR en Twitter qué tal
4: hola cómo estáis todos un saludo y aquí pues una semana más a, a, a hablar de, de, de mi aspecto favorito del fútbol americano que es esa posición tan complicada y tan atractiva que es la de la de quarterback
1: oye por fin una semana relativamente tranquila no lo que a quarterback se refiere después de todo lo que ha pasado en el último mes me atrevería a decir eh, no sé si has podido tener más tiempo o si has podido eh, tener más reposo para analizar qué es lo que ha ido pasando y si has llegado a alguna conclusión.
4: No, eh, y sin relativamente. Ha sido muy tranquilo comparado con lo que hemos estado viviendo, ¿no, Paco? Y, no, simplemente, pues mira, yo pensaba que, que nos llevará un tiempo, pero bueno, que en dos o tres eh, partidos ya nos acostumbraremos a esos quarterbacks como, no sé, Matt Ryan, ¿no? Que siempre lo hemos visto de negro, blanco y rojo, verlo ahora pues, pues en otro uniforme. Nos llevará un tiempecillo, pero bueno, es, es así y, y al final nos acostumbraremos, pero... Pero bueno, Pago, con ganas de ver cómo funcionan esos diferentes cambios en, en, en los equipos de la, de la NFL.
1: Sigue con nosotros Nacho, que continúa por aquí, y vamos a empezar resolviendo ya algunas dudas que nos han mandado a nuestro Twitter, el Capologist. La primera, la de Asturias Colts, que... Le hemos visto sufrir mucho durante la offseason, le hemos visto sufrir bastante eh, desde que los Colts quedasen apeados de, de los playoffs en la última jornada de temporada regular y ahora pues yo creo que está ilusionado nuestro amigo José Manuel y nos pregunta cómo encaja Matt Ryan en la ofensiva de, de Frank Reich. Eh, Juan, ya yéndonos un poquito más a lo técnico, eh, no sé si el tipo de quarterback que es Matt Ryan eh, encaja bien en lo que eh, plantea normalmente Frank Reich, eh. Hemos visto pasar por ese equipo a quarterbacks muy diferentes, como Philip Rivers, como Jacoby Brissett, como Carson Wentz. ¿Te encaja Matt Ryan en, en Colts?
4: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Teniendo en cuenta ese juego tan poderoso que tienen de carrera ¿no? con Taylor, yo, yo creo que es ideal. Eh, estamos hablando, eh, tal y como yo lo percibo, ¿eh? de, 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 de un estilo de juego con un game manager, pero con unas prestaciones muy mejoradas, solo que es el típico game manager, ¿no? el cual que no te comete errores. O sea, Matt Ryan tiene una experiencia tremenda. Está ya al final de su carrera, no, no es que, pero precisamente es lo que necesitamos: ¿no? un cuerpo veterano, protegerlo, no estar pasando 40 de por partido y, y, y que tome las, esas grandes decisiones cuando, se, cuando, cuando haga falta. Entonces, yo creo que es un complemento, perdón, un complemento brutal, increíble a esa ofensiva de, de los Colts. Yo creo que sí, que, que, que eh, los amigos de, de fans de Indianapolis pues, tienen que estar muy felices, porque yo creo que han mejorado mucho, muchísimo esa posición.
1: Eh, Nacho, no sé tú cómo lo ves, ya que eh, la semana pasada lo, lo hablamos, ya el traspaso de Matt Ryan a Indianapolis Colts, pero eh, quizá con una semana más, eh, no sé si con más perspectiva o así, eh, no sé qué, qué te parece a ti.
3: No, bueno, yo creo que es lo que dijimos la semana pasada, que el traspaso es muy bueno para los Colts, aparte, bueno, pagan poco, pero bueno, si en el campo da un poco igual, y, y que yo creo que es un buen jugador, que ya fue MVP hace unos años bien rodeado que obviamente ya no está a ese nivel, porque tiene 4 o 5 años más, pero que, que sigue siendo un buen jugador y que eh, ya vimos lo que pudo hacer Ray con un Rivers, que en los Chargers ya parecía que estaba ya más fuera que dentro de la liga y todavía tuvo un, año, un último año con altos y bajos, pero bastante sólido. Y que, bueno, yo lo veo de Ryan bien rodeado, con, con Taylor, que ya este año eh, ha marcado el ritmo y que bueno va a ser, va a ser un jugador súper importante el año que viene. Seguramente uno de los, si no se lesiona, uno de los dos, tres ánimas con más yardas. Y a partir de ahí, a ver la línea ofensiva que hacen, porque, bueno han perdido el left tackle, algún receptor más. Pero bueno, eh, Frank ya, ya hemos visto que, 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 ha, que ha hecho buenos equipos. Lo único es que tienen que ganar la división en algún momento. Porque hablamos genial de los Colts, pero llevan sin ganarla desde 2013 o 2014. O sea que, que es el único equipo que no la ha ganado en este tiempo. Han ganado los Jaguars, los Titans y los Texans, pero ellos no.
1: mira Eso sí es extraño, fíjate, no no tenía el, el dato. Eh, Vamos con eh, alguna pregunta más Eh, Como por ejemplo eh, Después de toda la marejada que ha habido en la Agencia Libre eh, Evidentemente ya todo el mundo está fijándose en el draft Queda aproximadamente un mes eh, Si no me equivoco Y José Mari nos pregunta Que de los quarterbacks del draft de 2022 Si hay alguno que pueda llegar lejos en la NFL Es una pregunta muy genérica Es una pregunta que llevamos respondiendo bastante tiempo Creo Pero yo le voy a dar un girito Eh, Juan, de lo que estás viendo últimamente de quarterbacks eh, que van al draft, ¿cuál es el que más te está convenciendo? Porque te he escuchado alguna vez hablar que Malik Willis no te llama nada la atención, que Kenny Pickett quizá un poquito, Eh, no sé si Matt Corral, que ha quedado un poquito en el olvido para el público en general, Eh, ¿cuál te está gustando más o cuál menos?
4: Sí, mira, tenemos una pregunta esta semana también muy interesante de las diferencias entre los quarterbacks de college y, y, y NFL, ahí podemos indagar un poco más en el tema, ¿no? Entonces, uh, mis conclusiones, Paco, por, por, por mi experiencia, ¿eh? de lo que llevo visto pues, durante ¿no? tantos años de, de fútbol universitario en NFL, eh, es que realmente eh, no hay nadie, bueno, normalmente ya no lo hay, ¿eh? que puedes asegurar totalmente que va a triunfar, pero esta, este año creo que mucho menos. Ya hemos dicho que Kenny Pickett, es, en principio, es el quarterback que es más um, quarterback ready, como dicen ellos, ¿no? por su manera de jugar en, en pit, ¿no? más preparado en principio pero que habrá que verlo. Los demás es que están, verde, verde, están muy lejos de lo que es un sistema profesional, así que el tiempo lo dirá. Pero si alguien va a triunfar, no lo sabe nadie, es que nadie, porque sorpresas pueden haber, pero es que, es que en estos momentos es que no hay nadie. De hecho, a mí me pasa normalmente estudiar mucho a muchos de estos jugadores durante la, la pretemporada y este, este año eh, o el off-season. Y este año me encuentro pues mucho más uh, como apagado en ese, en ese tema, porque es que no veo ningún quarterback que realmente digas, Buah", aparte de Kenny Pickett, que, que diría que, insisto, que es el que quizá, es que la verdad es que no veo ese talento. Al menos es mi impresión.
1: Nacho, tú, que también te hemos oído hablar bastante y todos tenemos claro que, que los quarterbacks de esta camada, a priori, no hay no son ninguno una gran estrella. Eh, ¿A ti cuál es el que más te convence?
3: No sé, a ver, a ver yo, yo me fijo bastante más en trades físicos a la hora de valorar de cara al draft. O sea, al final son jugadores de 22 años, el tema de toma de decisiones esto, es capaz de mejorarlo un jugador. Con 25 años debería ser más maduro, debería tomar mejores decisiones que con 22. Y bueno, obviamente siempre está el caso de... Sí, Mahomes también en su draft pues, hubiéramos dicho algo parecido, que era un, Mahomes en el draft era una escopeta de feria en, en college. O sea, Mahomes tiene el récord de yardas en la Big 12 en un partido, pero también era capaz de hacer tres intercepciones seguidas. Algunas no la cogía el defensa, pero era capaz. Y, y bueno, pero el tema es que, claro, fue un top 10 porque al final los tres físicos estaban ahí y un entrenador eso y dijo, yo si consigo que no, no me rifo balones, pues va a ser un buen jugador. Y alguien lo va a hacer este año con Willis. O sea, alguien va a ver a Willis y a, yo si le conozco bueno, esa mecánica de pieza la... absurda que tiene.
1: Nacho, la... el caso de Josh Allen igual. En... También, lo mismo. Josh Allen.
3: Pues sí, un tío que físicamente pues es lo que es lo que se ve, un linebacker. Es que choca con un linebacker y el que se hace años es el linebacker, que es lo raro en un quarterback. Pero claro, no sabía apuntar, eh, tomaba, jugaba en una universidad muy pequeña, le costó dos años en la NFL, pero el tercer año ya empezó a, a sacar lo que se veía, en el, a lo que se podía ver en la parte más optimista del draft. No todos llegan, pero alguien, alguien del top ten, Carolina, Atlanta o Seattle más o menos seguramente, o Detroit, va a pensar que le puede corregir las cosas a Willis. Y, y yo creo que si alguien es capaz de corregir las cosas a Willis, Willis puede ser un muy buen jugador. El Oye. tema sí es capaz. Yo, yo, por ejemplo, sí es verdad que Pickett puede estar más, más preparado, pero yo creo que el, sí, el potencial de Willis es, es mayor. Y por eso va a salir el primer Willis. El que,
1: el que se ha desplomado, como digo, es Matt Corral. Ahora ¿eh? es, estoy bueno, revisando eh, mock draft final de primera ronda con suerte.
3: ¿eh? Bueno, acabo, se lesionó en la bowl. Y luego, es verdad, es curioso cómo va el tema de, de la prensa, ¿eh? con ciertos jugadores, a veces la semana pasada el Pro Day de Willis, toda la gente y tal, y luego al día siguiente, el de, no sé quién iba el día siguiente, el día, el día siguiente Corral, el día siguiente Reader pues ni caso, o el caso mínimo, es un poco, bueno, cómo va un poco la situación de cada, de los mock drafts, dónde se fija la gente y, y luego están los equipos que, bueno, eh, ya les vimos allí, algunos van a unos, los otros van a otros y a ver pero... Pero sí, esto pasa siempre. Ya vimos hace, ¿qué fue? hace tres años, Daniel Jones, hace un mes estaría, estaba en tercera ronda y llegó al draft siendo el pick 6. Siempre hay este tipo de subidas. Bueno, Mayfield lo mismo, o sea, Mayfield acaba de su último año en college, que bien, buen último año y tal, y acaban en uno del draft. Y es, bueno, un poco, un poco excesivo, pero bueno, es lo, es lo que hay siempre. Es demasiado largo el proceso del draft de la NFL, así como el de la NBA es muy corto, unas semanas después de las finales. El de la NFL es larguísimo y pasa esto siempre.
1: Eh, precisamente, Juan, la pregunta que nos decías antes eh, te la hago ya, así lo podemos explicar rápidamente. Eh, Raimón nos dice, me gustaría saber cuál es la mayor diferencia para un quarterback rookie entre la NFL y el college, ya que siempre se habla de la dificultad de adaptación. Eh, gracias. Eh, para que te extiendas aquí, Juan, todo lo que quieras, ¿cuáles son las diferencias?
4: así ah, ah, eh, Generalmente, bueno, eh, son varias, eh, desde las, los aspectos más técnicos a, a, a la parte más eh, intelectual del juego, ¿no?, de, de, de entenderlo. Entonces, yo te diría, bueno, eh, diría Paco, que, que básicamente es, eh, en tema lecturas es que en, en la mayoría de sistemas ofensivos en college, al cuero que se le exige solo leer una parte del campo. Se le simplifican mucho las lecturas de manera que tiene, pues, pues no, En casos solo dos opciones, por ejemplo, Un receptor por encima, otro por debajo, le pasas al desmarcado o uno hacia afuera o hacia adentro. Y y hay casos incluso que simplifica mucho más, ¿no? Eh, Se simplifica de manera que el típico concepto, ¿no? del, Del one, read and run, ¿no? Que... Si esa opción primera que, que, que no está desmarcada, pues entonces corres con el balón o improvisas y, y, y esperas el momento en que ¿no? con la jugada rota pues encuentres algún receptor desmarcado. Entonces, este es el problema. Este es el problema que, que, que hay, lo que siempre digo, que ves highlights, ves, ves partidos en college que son cuadros espectaculares, pero que estás viendo simplemente esa primera decisión que, además, que muchas veces está desmarcada por esquema porque en college football pues, los equipos grandes pues, pues, eh, tienen la capacidad de crear una serie de jugadas que a las defensas de, de equipos más modestos les cuesta a, a ajustar. Entonces la primera opción y la segunda están desmarcadas muchas veces, entonces ves pase completo tras pase completo y es irreal porque eso la NFL no va a pasar. Y después, desde un punto, desde un punto de vista Paco más técnico, es el tema de, de la velocidad del juego, eh, eh, la capacidad de lanzar pases que, como decía Manning, ¿no? lo que está desmarcado en college no lo está en la NFL, porque las ventanas de pases se abren y se cierran con mucha más velocidad y hay que pasar con esa anticipación antes de que estés desmarcado porque si le pasas cuando ya estás desmarcado es demasiado tarde, así que es esa la adaptación que, que los cracks sufren y, y que les cuesta muchísimo y que hace que, que muchos de estos grandes talentos en college no triunfen en la NFL
1: eh, Vale, pues mira perfectamente explicado, de hecho hay más preguntas sobre el, el draft, porque eh, ya nos preguntan por equipos com- concretos, ¿vale? Equipos que, en teoría, o por su situación, no necesitan un quarterback, por ahora. Eh, pero Javier Roldán nos dice, ¿hay alguna razón de peso por la que un equipo como los Detroit Lions elijan un quarterback este año en el draft y no esperen al próximo para poder elegir? O bien a Bryce Yaun o a C.J. Stroud. Entiendo que el gap entre esta camada y entre ellos dos es bastante grande y merece la pena esperar, Nacho, ¿tú crees que hay equipos que se van a esperar al año que viene sí o sí a elegir, aunque pudieran elegir este año, quarterback?
3: A ver, es que claro, tampoco sabes dónde vas a estar el año que viene. Claro. O sea, Es decir, eh, Jaun y Stroud, si confirman lo que han dicho en 2021 en 2022 pues 2022, van a ser el pick 1 y el 2, el 3, el 4. O sea, más allá de ahí no va a bajar el segundo de ellos dos. Entonces, eh, y bueno, si eres Detroit y haces dos años seguidos con un 2 del draft y un 2 del draft, ya te digo yo, que lo normal es que acabes en la calle, ¿no? Como entrenador, como general manager, o sea, no te puedes permitir los años siendo el segundo peor equipo de la liga, entonces eh, no sé, Dan Campbell y, y, el, y Holmes tienen que preparar la temporada para, para no estar ahí el año que viene eh, Sí, sí es verdad que el año que viene vienen muchos mejores quarterbacks, seguramente pero, pero es la que eh, es la situación que tienes, este año tienes un 2 del draft tienes, tienes también el 32 y el 34 si uno que si uno de los que les gusta, les llega a alguno de los tres o sea, si creen que alguno vale un 2 del draft o les llega al 32 o 34 a alguno de los que les gusta, pues, pues sí, deberían cogerlo. Esto es así. Porque es que lo más probable es eso, que si, si Detroit vuelve a acabar 3-14 o 4-13, el año que viene el entrenador es otro, no es Dan Campbell.
1: Oye, eh, Juan, qué curioso es que todavía no hemos vivido el draft de 2022 y ya estamos hablando del de 2023, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. Sí, estoy con Nacho. Es que además eh, estamos hablando ya de nombres de la temporada que viene, pero tampoco te aseguran que vayan a ser los quarterbacks franquicia. Sí, en principio parecen talentos mayores, pero es que, es que, es que no tienes ninguna seguridad. Y, y es sí, verdad, y, y tampoco sabes en qué posición vas a quedar, ¿verdad? Nacho, si vas, de, vas a estar en disposición de, de pillar uno de esos. Así que, que sí, sí, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo.
3: Y que si ya un y Stroud quieren se pueden quedar incluso un año más en claro, Col. Ahora van a su tercer año, o sea, se podrían quedar incluso un cuarto, que lo normal es que si están allá arriba en el draft no se queden, pero,
4: claro. pero
3: podría pasar. Andrew Luck se quedó.
4: Claro. Eh, fichar por David fichar, David. claro, fichar por fichar no, pero si ves a alguien que crees, crees que puede ser una posible opción, pues, pues, pues porque por ejemplo, ¿por qué no? Claro vale.
1: Eh, Más preguntitas, como por ejemplo la de Iván Girona, ya salimos del del tema draft, eh, que lo trataremos eh, con profundidad en las próximas semanas, Eh, nos dice Iván Girona, quería hacer una pregunta un poco rara, Eh, ¿se ha diseñado alguna vez alguna jugada con dos quarterbacks en el campo? Por ejemplo, poner a los dos en los laterales y que el running back recibiese el balón, y según cómo se desarrolla la jugada, pasar el balón al lado más débil de la defensa o bien correr. Eh, Juan, yo sí que he visto jugadas en, la, en las que, por ejemplo, recuerdo en el primer año de Lamar Jackson Si se acaba Lamar Jackson y Joe Flaco, eh, un poco para hacer la option y demás Pero eh, algo así como lo que describe Van Gerona, no sé si ha llegado a existir en algún momento
4: Se ven muchas variaciones, mucha imaginación no, en muchos sistemas ofensivos Pero hay que entender la amenaza real de cada formación con el personal que tienes en el campo en el momento que tú tienes un receptor, perdón, un quarterback en, en la banda como receptor, la amenaza es mínima. Estás pidiendo realmente un jugador ahí, una, una, una opción de, de, de atacar a la defensa. Y si pones dos, ni te digo. O sea, ¿qué amenaza suponen estos dos jugadores? No, no, no te va a quemar al quarterback vertical, eh, eh, no va a hacer esa típica ruta ¿no? Hunter Renfro, ¿no? que deja clavado al quarterback, ni va a recibir el screen y romper el problema de la defensa porque es que lo van a matar entonces la defensa es que sabe que no es una amenaza real además estás, ¿no? eh, supones que ese running back por muy bien que pase el balón consigue hacer un pase preci- es, es que eh, cosas como por ejemplo que si sí lo he visto y tiene sentido por ejemplo un quarterback en gun otro de receptor viene en motion no tercero y uno viene en motion, se queda justo detrás del, del center y hace un quarterback sneak por ejemplo pero, pero, pero hay que entender que la defensa no es tonta y que esos ajustes necesarios si sí puedes confundir en un momento determinado pero, pero bueno, hay que, hay que entender la amenaza real, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer con esa formación y ese personal en un momento determinado? Y, y es muy limitado, por eso no se ve demasiado.
1: Eh, Nacho, no sé si tú que has visto todo esto que hemos dicho de Yo Flaco, de Lamar Jackson, de eh, bueno. varios... De hecho, con Justin Fields creo que también se hace algo esta temporada o mm. me estás pillando... Mm. Bueno, me estoy columpiando. Bueno, pero... es que lo de Lamar
3: Jackson realmente era jugar con 10. Y, por ejemplo, alguna vez que salía Tyson Hill al campo, también estaba Briggs en la banda ahí quieto. O sea, realmente, no sé, es jugar con 10. Eh, sí que hemos visto alguna situación de jugadores que han sido ex-quarterbacks, como Edelman, que pues, recibían pase lateral y lanzaban. O sea, recuerdo La típica de playoffs contra los Ravens que Ter- los ganan. Terrell, Play- pero...
1: Ter- Terrell Pryor, ¿eh?
3: Sí, pero Terrell Pryor como receptor llegó a lanzar. O sea, Terrell Pryor que fue contra en, sí. en... en Ohio State y luego los Raiders y acabó cambiando posición, pero... pero no recuerdo si como receptor llegó a lanzar, pero sí que Sí que hemos visto eso, o sea, jugadores que como, bueno, en la Super Bowl mixo lanzan un pase, eh, lanzan, lanzan un pase de tazo, eh, siendo running back, esto a veces pasa, son jugadas de engaño que sí, te puede salir muy bien o te puede lanzar intercepción Josh Gordon, como, como yo recuerdo en el Seattle, o sea, esto es así, la mayoría de jugadores no, o sea, los, los que no son cuerdos no entrenan, harán, el, harán las típicas tonterías en, el, en entrenamientos, pero no entrenan como cuerdos, entonces, como...
4: Sí, pero... Entiendo que el concepto es diferente a la pregunta, ¿eh, Nacho? Porque sí que tenemos la típica, el have a pass sí. o el receptor. Y estos son dos quarterbacks en el campo, que, como dices tú, ya no es que juegues con diez, es que juegas con nueve, con dos quarterbacks en el campo y con un running back haciendo de cuerda con un receptor directamente detrás. Ese es el tema, ¿no? Que, que es que te limita muchísimo lo que puedes hacer ofensivamente.
1: Pues ahí queda. Oye, hay una pregunta que voy a lanzarte ahora, Juan, que voy a intentar decirla bien, ¿eh? Recitarla bien, pero eh, no va a ser fácil. Eh... Es una pregunta de nuestro amigo David Conserpico J. Data eh, y dice lo siguiente: eh, Dice, hoy he leído un muy interesante hilo en el que se constataba, tras un estudio eh, de todas las intercepciones acaecidas en la NFL durante las últimas cinco temporadas, que los lanzamientos más interceptados son aquellos en los que el quarterback efectúa la ruta D.I.G. DIG. En este mismo hilo se analizan también las posibles causas por las cuales dicha ruta lidera la clasificación en número de intercepciones, especialmente desde la perspectiva de las mecánicas empleadas por el quarterback en este tipo de lanzamientos. Dado que me ha parecido un estudio muy interesante, me gustaría, eh, amigo Juan Jiménez, que nos dieras tu opinión al respecto. Y nos pasa el hilo. No sé si te lo has podido mirar y si es así, si nos puedes explicar en qué consiste lo de las rutas D y G y bueno, ya, ¿qué opinas de, del estudio? Sí,
4: pues uh, bueno, poco, la ruta DIG, DIG es cavar en inglés, eh, como cavar en, en, en la tierra, digamos. Pero y Es un nombre muy común que se utiliza para lo que yo conocía eh, cuando empecé a jugar, como una escuadra dentro. Esa ruta que el receptor va en vertical, entonces es corta hacia la, hacia la banda contraria eh, para ir al quarterback. o sea, es en un ángulo recto. Entonces, eh, siempre he dicho que para mí la, la ruta más difícil de pasar técnicamente es el out. ¿Por qué? Porque la pelota ha de, ha de viajar muchísima distancia a, 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 ¿no? hasta la banda contraria y además sin altura, porque claro, si se adelanta el, el F6-back, pues es intercepción y además para seis. Esa es la más difícil de lanzar técnicamente, ¿no? El que exige más brazo. Pero además riesgo, sin duda, son la DIC y la SIM route, ¿no? La SIM route es esta ruta, eh, Paco, que el receptor, el tiren interior, ¿no? El receptor interior del tiren, pues, eh, ¿no? Corren en vertical, ¿no? Por las hashes, ¿no? Entre, y ¿por qué? ¿por qué son tan arriesgadas las dos, la SIM y la DIC? Porque estás haciendo el pase entre linebackers y safeties. Entonces, el riesgo es tremendo, 22 ¿no? niveles hay de protección muy, muy grandes. Pues básicamente es por esto, es básicamente, sobre todo en zona. En zona tienes que, eh, lo que decíamos en la NFL comparado con el college, Paco, las ventanas se abren y se cierran rapidísimamente. Entonces tienes que pasar justo antes de, de que entren en ese hueco, porque si lo pasas cuando está el hueco ya es demasiado tarde. Ese strong safety, ese free safety, ese deficit back, eh, ese linebacker va, va a retroceder y te lo va a interceptar. Entonces yo creo que es por eso, bueno, convencidísimo de que el DIG y el son las rutas más arriesgadas pues te van al centro y estás pasando pues justo al corazón de la defensa donde hay más, es un tema de números, donde hay más defensor.
1: El tráfico famoso. Juan, échale un ojillo al, al micro que creo que está tocando con, con algo y está sonando un pelín. Eh, Nacho, es lo que decía un poco Juan, donde hay más tráfico, pues evidentemente hay más intercepciones también.
3: Sí, hay más manos, ¿no? Y también hay la posibilidad de un balón que se te va a una yarda largo, pues cae a un safety seguro. Pero le cortamos al linebacker.
1: Eh, Juan, eh, mi pregunta es: ¿tan efectivo es este tipo de lanzamientos y este tipo de rutas como para arriesgarse a ellas cuando son tan posibles las, inter- las intercepciones?
4: No, es muy fácil. Puedes no lanzarlas, entonces la defensa lo sabe y la manta se abre a las bandas al perímetro y te protege eso. O sea, se trata que en la NFL tienes que atacar todos los puntos del campo si no estás muerto, porque la defensa va, va, va a ver esas tendencias y va a defender los puntos que atacas. No te puedes limitar a eso. Por eso, a la hora de analizar Cuervas, como decíamos en su día, Trevor Lawrence ¿no? Que estudiabas en college y veías solo pases a la banda y no veíamos pases al centro, ¿no? Ese, ese, esos pases tan comprometidos y tan arriesgados que necesitas pasar a la NFL entonces es por eso Paco, o sea, tienes que atacar todo el campo no y, y estirar la defensa vertical y, y, original, y horizontalmente
1: perdón. Vale, pues perfectamente explicado queda, eh, más preguntas Joan Brown nos dice, independientemente de la toma de decisiones ¿qué es lo más importante o ¿Qué otros aspectos técnicos son los más importantes en la posición de, de, del quarterback? ¿La posición del cuerpo? ¿El lanzamiento? ¿El swing? ¿Los pies? Juan, esta pregunta es muy extensa, pero eh, para ti, más allá de que lo que dice John Brown, la te- toma de decisiones es lo más importante, estoy de acuerdo, eh, yo le incluiría la lectura. Y la interpretación de lo que está pasando en el campo me parece de lo más importante también, pero no sé para ti.
4: Bueno, es lo mismo, ¿no? Tomar decisiones para mí, Paco yo lo interpreto como lo mismo, ¿no? Bueno, tú puedes. Tener... Al final, to... tú primero
1: interpretas y luego tomas una decisión. Yo creo que son dos cosas relacionadas, pero distintas.
4: Vale, vale. Son para grados mí. diferentes de, del proceso. Eso es. Eh, pues perfecto. Es, es saber qué está haciendo la defensa y a partir de tomar la decisión, ¿no? de, de qué es lo mejor o peor. Y sí, sí, eh, Joan, sin duda eso es lo más difícil. Por eso hay tantos cuervas con un talento físico tremendo que no pueden jugar en la NFL por, por esa incapacidad de, de quizá de los dos aspectos, ¿no? De, de, de entender qué están haciendo y decidir eh, qué es lo mejor. Eh, con la responsabilidad esa del cuerva, que el, el balón siempre pasa por él, ¿no? Prácticamente en cada jugada. Entonces, pues quizá te voy a decepcionar con la respuesta, Joan, pero es que en el aspecto más técnico del lanzamiento todo es importante. Porque siempre he dicho que, que el, el pase comienza desde los pies. Eh, de, de cómo te sitúas tú para lanzar el balón, siempre he dicho que los pies es como el punto de mira, no eh, si eres diestro pues ese pie izquierdo apuntando al objetivo ¿no? y, y la presión que ejerces con el pie de atrás contra el suelo para generar la fuerza, ahí empieza todo, a partir de ahí cadera no antecediendo el brazo y el brazo eh, hacia adelante y, y, y la manera en que, en que agarras ese balón y lo dejas ir y, y el movimiento final que, que haga que la pelota no tienda a irse pues demasiado arriba, demasiado abajo ¿no? o de derecha a izquierda no esos cuervas como digo siempre la Mar Jackson no que tira con el codo muy bajo y como comentabas antes Nacho ¿no? en, en esos pases del centro pues hace que si la pelota sale un poco flotada pues se te vaya directa al safety entonces todos esos aspectos pequeños aspectos es lo que en definitiva pues pues un poco pues facilitan ¿no? o, o aumentan que, que
1: el pase tenga éxito eh, muchas cosas son las que hay que tener en cuenta Para que un quarterback funcione Y por eso eh, son muchos los aspectos Que, que entran en, en juego eh, Nos pregunta las Fanball, Juan eh, Que en la offseason, ¿cómo se entrena Un quarterback? He visto que algunos se reúnen Con otros quarterbacks para entrenar Y otros lo hacen por su cuenta con entrenadores Personales, ¿cómo son esas Sesiones? A mí me ha llamado la atención Juan, más que que se reúnan Con otros quarterbacks, que se reúnan Con otros receptores de otros equipos Que también pasa, ¿eh?
4: Sí, yo, que estamos hablando de, de niveles diferentes. Eh. El, los chicos más jóvenes, high school, college, pues van a estos quarterback camps, ¿no? Generales, donde van muchos quarterback con, con quarterbacks gurús, ¿no? Como, como, como Jordan Palmer, por ejemplo. Entonces, ya más en NFL, pues seguramente pues ya tienen a su, a su entrenador personal, ¿no? Que trabaja, pues esos, eh, Recuerdo un documental que lo he comentado aquí varias veces, ¿no? De los Mannings, ¿no? Trabajando con David uh, Catcliffe, ¿no? Aquel eh, el que fue su entrenador eh, de ambos en college y, y trabajando aspectos, eh, Manning ya final de su carrera recuperándose o de aquella lesión tan importante trabajando el dropback y, y cómo salir ¿no? de, de ese apoyo y, y volver hacia adelante eh, ganando fuerza y, e inercia en el paso, o sea, es que es, es tremendo entonces, eh, pues eso eh, depende, yo creo de, eh, no hay una manera, yo creo, generalizada o, o establecida de cómo trabajar eh, yo creo que el, depende mucho de la necesidad el compromiso y la ética de trabajo de cada quarterback entonces, claro, Brady que esté a un nivel altísimo ya no que podría ser ya entrenador, pues él, pues simplemente trabaja más en la química, no y en, y en, y en, en un poco pues en, en esa compenetración con sus receptores. O sea, él, él seguramente sí que tiene su entrenador personal, pero más a, a un nivel de alimentación, físico, de estar en forma más que, que el aspecto técnico del juego. Pero yo creo que cada cuerva que es diferente y va a depender de, de, del momento que estés en tu carrera.
1: Y para ir cerrando, que si no me equivoco ya no me dejo ninguna pregunta, tanto Álvaro Soriano como Resacamán nos preguntan por las voces que se oyen en la intro. Tú has pasado ya el vídeo, pero eh, eh, Álvaro Soriano dice que está claro que una de las voces es la del hermano de Eli Manning, que no sé cómo te ha sentado eso, pero (risa) (risa) Eh, no sé si nos puedes eh, comentar un poquito, Juan, por aquí por encima.
4: Bueno, pues es un vídeo que comentamos tú y yo de hacer, ¿verdad, Paco? Haciendo un, unos clips con, y además sabiendo la emoción, voy a decir yo, ¿no? Eh, eh, esos audibles y, y bueno, es, eh, simplemente fue buscar pacientemente, evitar, eh, eh, ¿no? Porque algunos vídeos, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? el sonido, pues eh, que, que se escuchen todos iguales. Y, bueno, es simplemente, pues, pues así, hay, bueno, pues está desde, desde LAC a, a, a Manning, por supuesto, acuando con el Omaha, Hay muchos, pero pero eh, los escogimos pues pues, por Por, por el audible, no por el jugador, ¿no? Eh, eh, Tienen que ser vídeos que que ilustren un poco lo que hace un cuero y yo creo que bueno, que ha quedado muy bien, y de hecho mucha gente lo comenta y ¿no? Y y me hace mucho muy feliz que que, que guste tanto esta intro.
1: Hay Hay que registrar esa esa intro. Eh, Juan Jiménez, eh, no sé si te queda algo más que comentar porque ya hemos respondido todas las preguntas.
4: Pues no, no, simplemente pues eh, a ver si vamos a tener, qué va a pasar esa siguiente semanas, si vamos a seguir con la tranquilidad de esta anterior o, o, o vamos a tener noticias ¿no? eh, de estas imprevistas. Pero bueno, a ver, a ver, ya, ya pensando en el draft, Paco, eh, es... pensando en el draft y, y con ganas.
1: Esa es una pregunta para Nacho Cervera, que no sé si te queda algo que decir.
3: No, bueno, 30 días para el draft, ayer quedaba, ayer quedaba un mes justo. Hoy, hoy, hoy será el viernes, el mes será exactamente el viernes, ya ahora pasó la primera ronda. Y bueno, a ver qué sale de, de ese día y de, y de esa primera ronda, que bueno, la veremos en Twitch, ¿no, Paco?
1: Sí, sí, estaremos en Twitch. De hecho, mi intención es hacer todo el draft. Pero bueno, sí. Sí, todo el draft, ¿por qué no? Eh, Nacho, Juan, como siempre, un auténtico placer teneros una semana más. Os espero la que viene, eh, que sabiendo cómo está la NFL, a, a saber qué es lo que nos encontramos. La semana pasada dijimos, o dijo Nacho, que no esperaba ningún gran movimiento en los próximos días y Tyric Hill Gila como Miami Dolphins. Así que... Ah,
3: eh, ah, un día después.
1: No podemos <ríe> descartar nada. Eh, lo dicho, gracias a ambos. Y a todos los oyentes, por supuesto, también por estar al otro lado. Como siempre, cada semana aquí en el Capologist, en esta off-season que estamos viviendo intensamente y que vamos a seguir aquí. Hasta la semana que viene.